0: Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Die Rückkehr in eine Galaxis weit, weit entfernt. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das nächste Kapitel in der Saga vom Krieg der Sterne. Der Kampf um die Freiheit tobt weiter. Das Herz eines Helden. Die Tapferkeit eines Rebellen.
1: Bewegt euch vorwärts!
0: Der Mut einer Prinzessin. Die Loyalität der Kampfgefährten. Die Stärke der Macht. Die Verschlagenheit der Widersacher.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 366 das des Barberskinner Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist die dunkle Seite der Macht in Form von Daniel. Hallo.
1: Boschuda. <lacht>
2: Sehr schön. <lacht> Ich dachte, du kommst jetzt mit der Arnold-Marquis-Stimme um die Ecke, weil das hätte mich jetzt richtig gefreut.
1: Ja, nee, leider, leider, das kriege ich nicht hin.
2: Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Abend diverse Mal den deutschsprachigen Kinotrailer geguckt und der ja. ist natürlich so ein bisschen merkwürdig insofern, als dass Arnold-Marquis hat, die, die, die Trailer-Stimme ist und ja. Admiral Akbar kurz in einem Trailer auftaucht, aber eine relativ eine hohe, hat, ja. quiekige Stimme hat. Also nicht, nicht mal eine, die im Entferntesten so in dieses Bariton von Marquis rankommt, sondern tatsächlich so, es ist eine Falle! ja, ja. <lacht>
1: <lacht> das
2: ist mir auch
1: aufgefallen, ja. Ja, sehr hübsch. So, sowieso. Und ich meine, der Han, Han Solo hat auch eine andere Stimme und all das. ist hm. war ihnen offenkundig für ein Trailer. Scheißegal. Der kam aber auch relativ früh raus, muss ich sagen. oder Ist das da Okay, ja. du, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß nur, dass ich das damals als Kind gefiebert habe, bis das endlich äh, rauskam und eben auch gefiebert habe, ob ich ihn gucken darf.
2: Mm. Äh, es gibt eine Menge zu bereden heute Abend und ich glaube, du wirst definitiv, also ich glaube, du wirst definitiv, du wirst definitiv mehr zu erzählen haben als ich, denn ich war nicht live dabei. Also ich war schon ja. irgendwo live dabei. Ich saß irgendwo rum auf meinem Dorf in Unterfranken und habe wahrscheinlich irgendwann auch mal kurz ins Kino gedacht, im Alter von vier Jahren und beziehungsweise mhm. daran diesen Film gucken zu wollen. Aber du warst ja schon stolze acht und durftest ihn dann
1: eben auch sehen. Richtig. Im Kino, ne? Nee, ja doch, doch, ich war du hast völlig recht. Meine Güte, hm? Kopfrechnen super schwach. Puh, ja.
2: das ist jetzt ja. mein Job. Also.
1: Was, mich ja, was mich ja spontan, ehrlicherweise, an, den, an, an meinen absoluten lieblingsgeck erinnert aus der damaligen Mad-Parodie, ja. den, den, den ich dann auch gestern beim Gucken dringend äh, bringen musste. Wir ja. arbeiten 13 Stunden an, an der Fertigstellung des Todessterns. Verdoppeln Sie ihre Anstrengungen. Die, sie meinen 26 Stunden am Tag? Ich bin Sadist und kein Mathematiker. <lacht> ja.
2: Ich finde es ja auch total okay, dass ich dir so ein bisschen die Hand halte vor meiner Gedächtnisstütze, jetzt so im Alter. Aber.
1: <lacht>
2: Vielen Dank, auch. Es ist ja schön. Ich meine, ich beneide dich ja drum. Und Das ist alles nur irgendwie so ein drum -rum lavieren um die Tatsache, dass ich eigentlich im Grunde neidisch bin. Eifersüchtig geradezu. Auf die Tatsache, dass du den eben im Kino sehen konntest und ich irgendwann, ja. ich glaube, fünf, sechs Jahre after the fact im Abendprogramm von Sat 1.
1: Ja, okay. Ja. Das ist schon, ja, das ist schon <lacht> traurig. Ein bisschen, ja? Sad. Mhm.
2: Wir reden heute Abend über Return of the Jedi oder zu deutsch die Rückkehr der Jedi-Ritter von Richard Markent aus dem Jahr 1983, natürlich produziert von George Lucas und schließen damit äh, vorerst unsere äh, kleine Star-Wars-Reihe ab, bis wir dann eben, weiß nicht, masochistisch genug drauf sind, um eines Tages vielleicht zu sagen, komm, hier die Prequels müssen her. Aber
1: ja, vorher, vorher bitte noch die äh, die e walk filme Und das Holiday-Special? Oh ja, fuck. Das, das war aber schon zwischen
2: dem ersten und dem zweiten Teil, oder?
1: Richtig, richtig.
2: Naja. Irgendwie ist es ja dann auch dafür zu spät. Aber die, die Ewok-Filme, sagen wir mal, kamen die vor Return of the Jedi raus oder nein. danach? Ja. Äh, nein. Mal gucken. <lacht> wir gucken mal. Mal gucken. Ja. Äh, Zur Besetzung muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Die ist bekannt aus den vorherigen Episoden, die wir besprochen haben, beziehungsweise einfach auch aus den vorherigen beiden Teilen, nämlich Star Wars und The Empire Strikes Back. Das sind äh, Mark Hamill als Luke Skywalker, Harrison Ford. Die hat Carrie Fisher, Billy D. Williams ist wieder dabei. Anthony Daniels, David Prowse äh, mit der Stimme von James Earl Jones, genau, als Darth ja. Vader Kenny und Baker. Kenny Baker, Ian McDermott, äh, Ian McDermott, ich glaube, so der, der damit auch, äh, wie ich sag mal, langgedienteste, älteste, ja. am längsten dabei gewesene Cast-Teilnehmer. So.
1: Du, du meinst halt rein vom Alter her, oder? Ja. Äh, ja. Relativ junger Mann, würde ich denken. Aber äh, nee, nicht zum damaligen Zeitpunkt, aber. Richtig, aber zumindest der einzige Schauspieler. Mit Ausnahme von Anthony Daniels, glaube ich. und mhm. äh, Der der in allen Filmen äh, auftaucht.
2: Ja, stimmt. Wie konnte ich Anthony Daniels nee, äh, gar nicht war gar nicht, gar
1: nicht in allen Filmen. Er nee, ist im nicht dran. Nein, nein. Ja, egal. Ja.
2: Äh, aber Anthony Daniels sieht man ja nicht. Während man hier äh, Ian McDermott auch, auch sieht. Und ich muss sagen, Ian e. McDermott, ich, ich bin ihm ja sehr dankbar dafür, dass er die Prequel-Trilogie ein bisschen erträglicher einfach gemacht hat. Er, mhm. einfach eine sehr, er hat schon eine, schon eine Menge Charisma.
1: Also, ja, ja ja doch durchaus also die Welt wär, wäre ärmer ohne ihn als Imperator ja das ist äh,
2: Frank Oz äh, puppetiert wieder und spricht wieder Yoda und Warwick Davis äh, startet eine äh, relativ ruhmreiche Karriere als, als Wicked eine der Ewoks ja ja ich glaube das sind so die die bekannten Namen ja, ja. ja. Äh, die IMDb-Liste, hier glaube noch Hayden Christensen als der Geist von kennen, aber darüber sehen wir hinweg, denn Daniel, was machen wir heute Abend?
1: Wir reden über die originale Kinofassung, die ja. damals 83 in, eben äh, gesehen werden konnte und äh, ich gehe mal dafür stark davon aus, dass wir sicherlich auch mal über ein bisschen über die, ähm, die Veränderungen reden ja. werden, die halt im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Ähm, Jedi Rocks und sowas. Mhm. Ähm, aber äh, genau, zur Vorbereitung haben wir uns eben äh, die Version angeguckt, die es auch irgendwann mal auf einer auf einer Videokassette gab. Mhm. Und ähm, ähm, versuchen halt so, vor allem, sagen wir mal, glaube ich, in so einer nostalgischen ähm, Blickrichtung auf, auf, das zu, auf das zu gucken, was eben ja mittlerweile vermutlich das, 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 das größte Franchise ist, was es halt ja, immer noch so gibt.
2: Ach so, ich dachte, das heißt, wo gibt. Also wo gibt, ja,
1: ja. nein, das, so, so Solche Feinheiten überlasse ich dir.
2: <lacht> okay. Ich fand ja ganz süß, dass jemand äh, dein, dein lustiges lustige Mo mit den äh, Koniferen der Filmgeschichte, was wir öfter mal bringen, so alle 63 ja, ja. Episoden, jetzt ja, das ja. für voll genommen hat und kommentiert hat, ach, das war aber lustiger Versprecher. Du, äh, hier, <lacht> ja, nee. Zwinker, Zwinker, wir wissen ja, schon, ja. was wir tun. Also.
1: No, naja, meistens.
2: Doch. Es wird sich ändern. Wir werden irgendwann alt und dement und irgendwann so bei Episode 1324 wenn wir tatsächlich Koniferen sagen denken, hä, hieß das irgendwann mal anders? Aber <lacht> noch geht's. Es geht noch. Es geht noch. Ja. Ja. Äh, Kurz die sangabe und dann schieß einfach los. Jan Hache schreibt, zurück an der Jedi-Ritter, erneut sammeln sich die, äh, bei der OFDB, erneut sammeln sich die Rebellen, um gegen das böse Imperium zu kämpfen, das inmitten äh, der Arbeit an einem neuen, gefährlichen, gefährlicheren, ähm, Genau, komparativ Todesstern steckt. Sollte dieser fertig werden, so gäbe es keinen Schutz mehr vor der Willkür und der Tyrannei der, in der Galaxis. So beschließen die Rebellen auf dem Waldmond Endor, den Schutzschild zu zerstören, der die gewaltige Baustelle im Orbit vor feindlichen Übergriffen schützt. Zuvor jedoch müssen Luke und seine Freunde ihren Kumpel Han Solo aus der Gewalt des äh, Verbrecherfürsten Jabba the Hutt auf Tatooine befreien. Doch für Luke wird es ein besonders schwieriger Kampf werden, denn er muss sich Darth Vader zum Zweikampf stellen, wenn er ein Jedi-Ritter werden will. Doch Luke glaubt noch an das Gute in dem Dunklen Lord, seinem Vater.
1: Hm. Ja, aber doch das gut. hat dich
2: jetzt überrascht zu den letzten beiden Worte. Ne?
1: Ja, ja, da war ich jetzt... Das war ja ein Spoiler. <lacht>
2: so, wie, wie, ja, wie war dein 83 so? Wann kam der eigentlich raus, um die Weihnachtszeit?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ja, also, ich wollte gerade darauf eingehen, dass Spoiler damals ehrlicherweise nie, niemanden wirklich interessiert haben. Weil alle wussten, dass Darth Vader äh, äh, Lukes Vater ist, bevor sie ja. in diesen Film gegangen sind. Also es war... Diese ja, sehr, sehr, sehr große sehr große Reveal am Ende von, vom Imperium war halt einfach kompletter Bestandteil der Populärkultur, als dann der hm. andere zwei Jahre später äh, eben auch kam, oder drei. Und äh, ja, da hat sich einfach ehrlicherweise wirklich niemand, niemand rumgeschert. Geschoren?
2: Geschoren, merke hm. ich, ich ja. mal. Klingt aber merkwürdig.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> ja. Ähm, genau, also von daher, nein, wir wussten das alle und es war letztendlich einfach nur noch eine große Frage, okay, was machen sie draus? Und ähm, ja, wie ich ja schon sagte, ich war, wie ich glaube, ich jetzt mehrfach schon sagte, bevor also als wir über die anderen Episoden gesprochen haben, ich war ja wirklich ein großer, großer Fan, soweit man das halt als, als Kind halt dann so, so sein kann und äh, fand es halt irgendwie alles super, super spannend. Und zu dem ersten Film hatten wir das Sammelalbum und äh, ein paar von den Figuren, also Spielzeug und so. Und wie ähm, ja, die Mad-Parodien gerade erwähnt, war natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, weil man hatte ja kein, noch keinen, keinen Videorekorder. Und all das, also irgendwie musste man ja diese Filme halt nach, nachleben können oder wenn man sie eben nicht im Kino gesehen hat, dann halt irgendwie anderweitig erleben. So, und mein Bruder war halt mehr oder weniger die Initialzündung für mich damals, weil er halt den ersten ganz, ganz toll fand und davon eben viel erzählte und den zweiten hat ihn, hat ihn dann, der hatte ihn dann nicht mehr interessiert, der hat er noch nicht gesehen, nicht im Kino. Ich selber aber wollte den ganz dringend sehen und durfte noch nicht, weil ich ihm noch zu, noch zu klein war und, und entsprechend war halt dann logischerweise die, die Aufregung groß, als dann der, der Nächste angekündigt war und ähm, ich halt noch unsicher war, ob ich ihn halt sehen könne oder nicht, weil wenn er nämlich ab zwölf gewesen wäre, hätte ich ihn nicht sehen können. Ah. Das wäre mich super ärgerlich gewesen, weil es gab ja kein anderes Thema mehr auf dem Schulhof.
2: Ich glaube, der also, zweite war ab zwölf, ne?
1: Ja, ich glaube. Mhm. Und äh, dann kam der aber eben ab sechs raus und das war natürlich ein großes Aufatmen und äh, dann, dann, dann durfte ich den eben auch sehen. Ähm, ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen, was sehr, 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 sehr selten vorkam bei meinen Eltern, weil die das irgendwie gar nicht eingesehen haben. Ähm, aber wie ich auch schon, glaube ich, mehrfach erz erzählt hatte, ich hatte dann eben das Glück, dass die Filme in so einem kleinen, ja, in, 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 in den, in den Pupskinos quasi äh, wieder aufgeführt wurden, so dass ich eben dann den, dann als als zweites den zweiten sehen konnte und als drittes den ersten. Was, ja. also, ja, ich habe also praktisch alle alle drei Filme im Kino gesehen in einem Abstand von etwa zwei Wochen oder drei. Ähm, aber angefangen habe ich eben mit dem mit dem mit den Rückkehr mit der Rückkehr der Jedi Ritter und das war dann auch eben lange Zeit mein absoluter Lieblingsteil davon, weil es eben naja meine, meine mein erster mein erster äh, Kontakt war damit. Mhm. Äh, natürlich auch, dass äh, die Tatsache der Tatsache geschuldet, dass ich den ersten halt so auswendig kannte von der Hörspielkassette und eben von dem von dem Panini Buch und was nicht alles. Ähm, und, der, und der dritte, der war halt so frisch, der, war ja. halt, der, der wirkte halt schon nicht mehr so 70er und ähm, äh, die, 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 die Kreaturen waren alle so cool und es mhm. äh, ja, gab sehr sehr, sehr, sehr viele Punkte, die ich halt am dritten ganz besonders toll fand, ähm, die eben glaube ich, gerade dem geschuldet waren, dass es eben alles sehr, sehr neu war und dass man eben auch logischerweise das Spielzeug davon mehr bekommen hat, als eben die Sachen aus dem zweiten Film oder sowas. Sie haben ja dann angefangen, das Spielzeug eben mit dem, quasi ich, so, so, so diese Kampfläufer dann eben einfach mit, mit einem anderen Logo ausgestattet und dann für den dritten Film verkauft, aber ja. naja, aber natürlich, was uns eigentlich wirklich interessiert hatte, war, was ich kann, ja. das, das Jabba-Playset oder sowas. Ja? Und ja. Äh, äh, Luke als als, als, als äh komplett ausgebildeter Jedi-Ritter mit mit Umhang und was nicht allem und so. <lacht> ja, die, diese diese Sachen die fanden wir klasse und ähm, genau das war dann eben auch der Punkt ich war eben, ich war eben auch wirklich hochbegeistert also als ich war, der, der Film hat einfach sämtliche Synapsen bei mir irgendwie durchgebrannt weil eben okay. erst erst erstmalig konnte ich halt das alles auf der Leinwand sehen und einfach diese diese gewaltige ich vermute mal, man würde es Scope nennen, mhm. ähm, eben von, vom, vom Universum von Tatooine und eben vom Todesstern. Und ich glaube, das war auch, glaube ich, ich, ich in, in späteren Jahren war ich so immer so ein bisschen so, naja, also so, so richtig originell ist der Dritte ja nicht, ne, weil er schon sehr back to the roots geht. Ne? Wir mhm. haben erstmal Tatooine und so ein paar Monsterfiguren und dann haben wir einen Todesstern und wir haben wieder den Angriff und es ne, ist alles, alles schon so, soll ich sagen, so ein bisschen das, das, was mein alter Chefredakteur bei Gespenstergeschichten immer als Erbsensuppe bezeichnet hat. Hm. Das, 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 das Publikum will halt jede Woche Erbsensuppe, aber sie muss halt jede Woche ein bisschen anders schmecken. Und so so in die Richtung geht halt ehrlicherweise der dritte Film halt auch, weil es ist alles irgendwie schon mal so gesehen, aber eigentlich auch nicht und irgendwie anders, aber größer und mit mehr Muppets. Und ähm, genau, jedenfalls, äh, aber aber für mich als Kind war das natürlich genau das Richtige. Das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte ja eben im Prinzip das sehen, was ich halt schon kannte, ja, ja, ja. weil ich es eben bisher noch nicht gesehen hatte. Und dann ist es natürlich super klasse, eben R2D2 und C3PO durch, durch, durch die Sandwüste da Stapfen zu sehen und sowas. Und ja, wie gesagt, also ich war ich war, ich war, war, war ganz, ganz hoch begeistert und wirklich ganz, ganz viele sehr, sehr liebe ähm, Kindheitserinnerungen haben eben ganz viel mit eben dem, diesem dritten Film zu tun. Äh, und wenn es halt irgendwie, kann auch ja, vor allem hat das Spielzeug dann war, ähm, wenn ich ihm zu Weihnachten ein Speederbike mit dem Biker-Scout gekriegt habe und eben den, den, den Luke mit seinem äh, diesmal abnehmbaren Laserschwert und dem Umhang und so. Das war schon klasse. Ja, ja. Das war schon einfach, ja, große, große Nummer. Und ein Jahr später gab es dann wie zum, zum Geburtstag halt den Jabba und so. Also, hm. ne, und also da, da, da kriege ich halt so nostalgische Gänsehaut. <lacht> die ich jetzt eben auch hatte beim, beim, beim wiederholten Gucken des Films.
2: Ah, schön. Das freut mich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich werde ein bisschen kritischer sein, aber mir, mir fehlt doch so diese ne, frühkindliche Verbundenheit, die ich mit dem Film einfach niemals hatte. Ich habe ihn dafür, glaube ich, einfach zu spät gesehen, um so einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und ich habe ihn auch nicht in der Atmosphäre gesehen, die einfach dafür geschaffen ist, um ja. ähm, mich, mich nachhaltig zu beeindrucken. Also, den zu sehen im Fernsehen mit, muss man sagen, damals noch einer langen Werbeunterbrechung, so war das. Also, wer sich an die, an die frühen Zeiten des Privatfernsehens erinnert, das war dann eben, kam, da kam, der kam Werbeblock, dann kamen Nachrichten. Und dann kam noch ein Werbeblock oder dann ging der Film eben weiter, also er war zweigeteilt. Ja. Letztendlich, glaube ich, summa summarum, kuppe auf dieselbe Pausenzeit wie heutzutage, wo man dann eben mhm. vier oder fünf Werbeunterbrechungen hat und man hatte eben diese eine lange Unterbrechung. Und ja. äh, so habe ich den geguckt, das war jetzt nicht komplett verkehrt, es gibt sichere schle schlechtere Wege, so einen Film zu gucken, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit der Kinoerfahrung. Plus war ich, äh, zudem war ich einfach äh, um, um die zehn, elf Jahre alt, das heißt einfach, glaube ich, weniger leicht beeindruckt. Mhm. Ähm, ein, eine Einer Sache stimme ich dir zu. Ich meine, eine Variation von altbekannten Dingen war mir damals auch überhaupt nicht unrecht. Ich mochte das auch bei anderen Franchises sehr gerne. Ich war, ich war kurz zuvor oder kurz danach mit meinem Vater in Ghostbusters 2, der ja im Grunde auch ein, einfach nur eine Variation des ersten Teils ist, wird anderen geistern. Ja, mehr oder weniger. <lacht> äh, und die die Beziehung zwischen Venkman und hier ist die Gordon Weaver. Der ähm, Dana wird einfach irgendwie auch nochmal gerebootet. Also wir, wir tun einfach so, als hätte es den ersten Teil nicht gegeben. Ja, eigentlich, eigentlich noch viel schlimmer als dieser hier, also der, der zumindest eine ne ordentliche Fortsetzung ist bereits gesehen, aber er, er hält natürlich genauso wie Ghostbusters 2 eben auch viele Szenarien, die man so oder so ähnlich eh schon in vorhergehenden Teilen gesehen hat, aber mhm. größer, besser, alles spektakulärer, ähm, in meiner Erinnerung ist Return of the Jedi hauptsächlich Tatooine, Hm und alles was danach kommt und immer wenn ich Tatooine wieder sehe so die ersten ich habe jetzt die Zeit nicht genommen die ersten 30 Minuten 35 40 Minuten ja so ja. so 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 Pi mal Daumen denke ich mir meine Güte ich glaube ich liebe diesen Film das ist der, der ist <lacht> ganz fantastisch gealtert und der ist glaube ich doch sehr viel besser als in meiner Erinnerung und ja. dann geht's so graduell bergab ja. und das ist ich möchte nicht sagen dass ich am Ende auch ein paar Lichtblicke für mich hatte wir werden über all diese Lichtblicke reden aber irgendwann so mittendrin erstmal bin ich immer wieder darüber erstaunt wie früh wir auf Endor landen und wie mm. viel Zeit wir dort verbringen, mm. weil ich in meiner subjektiven Wahrnehmung, die völlig verkehrt sein mag, wir immer in früheren Star Wars-Teilen sehr viel mehr rumgereist sind, bevor wir uns mm. irgendwie so quasi zum Finale irgendwo hinbegeben haben, wo wir dann irgendwie auch nicht mehr weggehen. Ja. Ähm, und dann, ich weiß nicht, verliert der Film für mich einfach so an, 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 Tempo. Und es kommen mehr so die Sachen rein, von denen ich mir denke, ja, okay, die sind einfach da drin, um, um Spielzeug zu verkaufen. Na, um, äh, Fanservice, dass man heutzutage Fanservice, als Fanservice bezeichnet, zu, zu, zu natürlich. betreiben. Ja,
1: klar. Ähm, ich meine, der, gleich, der, gleich, der nächste Mad Gag aus dem, aus der, aus der Parodie, äh, natürlich der Ewok mit dem, mit dem, mit dem Schild um ach bitte kauf mich. Ja. Was auch immer noch sehr auf den Punkt ist, ehrlicherweise.
2: Ich kann mich an Mad Gag erinnern, indem sie, glaube ich, sagen, dass sie die AT&Ts aus dem zweiten Teil in der Mitte durchgesäbelt haben und einfach da die wie heißt das? G-Maschinen? Walking Panzers? Tanks? Wie heißen denn die kleinen
1: zweibeidigen? ATST, ja.
2: ATST, okay. Wie heißt die im zweiten?
1: Ad? 80-80? Ja.
2: 80-80, okay. Ja. Da siehst du mal, wie gut ich mir Gags merken kann. Deswegen ah. sind wir kein comedy podcast sage ich dir <lacht> Aber ich komme mich auch noch an die Mad-Parodie erinnern und äh, dass eben vieles davon enthalten war, was ich dann eben auch im Film ganz toll fand. Und ich fand ihn früher etwas besser und ich finde ihn jetzt auch jetzt stellenweise toll, aber er hat für mich eben ungleich zum ersten, zweiten Teil eben auch Länge. ganz eindeutige Schwachpunkte ja. und Längen.
1: Hat er, hat er auf jeden Fall. Selbst das muss ich auch auch ganz ehrlich sagen, weil natürlich, wenn du nochmal in meiner, also ich, ich finde eben zum Beispiel, also ähm, im Gegensatz zu dir, finde ich halt die, äh, das gar nicht schlimm im auf Endor. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde es eigentlich auch grundsätzlich erstmal gut, aber es ist, es dauert halt sehr lange und der Film nimmt sich halt eine sehr, sehr wir sagen, er beißt ein zu großes Stück ab, während er versucht eben gleichzeitig äh, diesen, diesen Kampf um den um den Generator äh, zu zeigen, den Laserschwertkampf und den, und den, äh, den, den, den Raumangriff. Mhm. Äh, das ist halt alles es ist alles gleichzeitig und es ist alles sehr, sehr schwer und und, und ähm, da eben, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit zu halten, finde ich halt schwierig, ehrlicherweise. Und sagen wir mal, auch den Teil finde ich am, am interessantesten, Solange wir Endor mhm. kennenlernen, ist das alles ziemlich cool. Mhm. Na, also bevor bevor halt die, die Ewoks kommen, wobei ich eben ehrlicherweise mit den Ewoks erstaunlich wenig Probleme habe, so als Konzept, mhm. ähm, ist es aber eben dann doch so, dass... Äh, ja, also, was ich keine Ahnung, eben, wenn es wenn eben zum ersten Mal die Biker-Scouts auftauchen und die denken, ja. boah, ey, was für ein Kostüm. Das ist halt also, designtechnisch wirklich brillant. Du siehst sofort, das sind Sturmtruppen, ja, aber sie sehen anders aus und sie sehen irgendwie cool aus und, 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 und gefährlich und, und und all das. Und es ähm, und sind ja auch die ersten, die halt, sagen wir mal, persönliche Kontakte haben mit den, ja. mit den, äh, mit den, mit den Helden. Also quasi fast so was ähnliches wie Charaktere auf einmal darstellen dürfen und nicht nur, nicht nur ähm, Kanonenfutter ähm, hm. und eben äh, diese, diese, diese fliegenden Motorräder sind, sind, sind Rattendoll und all äh, diese ganzen Sachen und eben das hin und her ge geflitze zwischen den Bäumen und dann krachen die da zwischen also da, da, da ran und da. das ist ziemlich klasse, das ist alles ziemlich klasse, aber da, irgendwann dann entschließt sich der Film ja, dasselbe, das wir gerade schon gesehen haben was wir klasse fanden, uns nochmal zu zeigen ja, ja. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und dann darf auch irgendwann, irgendwann der e Ewok drauf sitzen. Und dann ist halt, dann ist, dann, dann äh, ja, wie soll ich sagen, ist halt der, der, der Fokus ist auf einmal so an so einer seltsamen Stelle. Und ich muss auch sagen, dass mich der Film dann tatsächlich verliert. Mittlerweile zumindest. Ähm, weil natürlich ist halt, sag mal, wenn du, wenn du halbwegs dich daran erinnern kannst, worauf die ganze Sache hinausläuft, ist halt einfach der Witz weg. Aber ich erinnere mich immer noch daran, wie. Wie mitgenommen ich halt tatsächlich von dieser ganzen Konfrontation mit dem Imperator mhm. war und eben die Frage und wie wird wird Luke, der sowieso schon die ganze Zeit in Schwarz rumrennt, eben jetzt dann der der äh, der, der Versuchung eben tatsächlich nicht widerstehen können oder muss er also tatsächlich seinen Vater umbringen? Und diese ganzen Fragen, die man sich mhm. eben auch durchaus als Kind stellt und dann eben damit fiebert, äh, die funktionieren ja durchaus sagen wir konzeptionell auch immer noch gut. Mhm. Nur wenn du halt weißt, worauf es hinausläuft, ist halt der der, der fun ist dann halt irgendwann weg.
2: Ja, klar. Und ich meine, das sollte man eben auch nicht vergessen. Das ist ein Film, der primär für eine junge Zielgruppe gemacht ist und äh, den man auch durchaus mit kindlichen Augen sehen sollte oder es zumindest versuchen sollte. Ich, ich gucke ja auch gerade, ich fange jetzt, jetzt mit meinem achtjährigen Sohn auch Erwachsenenfilme, möchte ich mal sagen, äh, zu gucken. Äh, sowas wie Zurück in die Zukunft. Und äh, okay. die Kinder in dem Alter ich möchte das jetzt nicht generalisieren, aber zumindest gilt das für meinen Sohn, die wissen eben nicht, ob das Ganze gut aussieht. Wir als zynische, alte, lederhäutige Erwachsene sitzen natürlich davor und sagen, klar, in einem Film der Art von Return of the Jedi wird natürlich das Gute siegen. Natürlich ja. wird das Gute siegen. Kein, kein, Es gibt keine große 40 millionen dollar teure mainstream produktion aus dem Jahr 1983, die endet mit und so ging der Held, der vorangegangenen Teile zur bösen Seite der Macht über und ja. Schlussmusik. Also, das wird nicht passieren. Ja, ja. Aber ich meine, klar, durch die Augen eines 8-, neun, 10-Jährigen, so wie du es damals warst, sitzt du natürlich davor und denkst uh, Shit, <lacht> wird das wohl gut ausgehen. Und ich finde auch, das ist gut, gut gemacht. Also so glaubwürdig wie ein Film, das nur verkaufen kann, macht er das eben auch. Aber ja. schwächelt natürlich durch diese Parallelmontage mit den beiden anderen Handlungssträngen. Mhm. Und ich habe eben das Gefühl, äh, und, und was eben wirklich einfach die für mich so die Dramaturgie gerade so auf den letzten Metern, im letzten Drittel so ein bisschen abschwächt ist, dass ich eben das Gefühl habe, die ganze Endor geschichte ist ein einziger Dur Durchmarsch für die Rebellen. Es, die mhm. kommen niemals wirklich in ernsthafte Bedrängnis. Und außer, dass du mal einen Ewok sterben siehst und der da beweint wird, mhm. äh, fehlt dem Ganzen so ein bisschen einfach die Schwere. Also ja. es, sie machen sich ja sogar, glaube ich, gegen Ende das wirklich und, und Lucas selber auch als und, und Lawrence Keston als Drehbuchautor fast einen Spaß draus mit diesem äh, Ich-klopf-dir-auf-die-Schulter-Gag, den Han jetzt damit mit einem der Stormtrooper ja. da durchzieht. Wo man mhm. da wirklich denkt, okay, ihr versucht's ja noch nicht
1: mal. Ja. ja, ja nicht ja, nur, ja. dass
2: den Stormtrooper eben oder den diesen Waldwächtern, wie auch immer, Soldaten ja, ja. Steine auf den Kopf fallen und die sofort irgendwie tot umfallen.
1: Ja, ja. ja. Das ist, ja, das ist absolut, absolut richtig beobachtet, aber ich glaube, dass das eben auch in gewisser Weise eine Reaktion war auf eben die Schwere, die eben logischerweise der zweite Teil hatte. Mhm. Ja, also dass das eben, ich glaube, dass das, das Trauma, dass äh, die Guten verlieren oder zumindest stehen nicht gut da am Ende des Films beziehungsweise mhm. eigentlich auch schon am Anfang. Nach der Hotgeschichte, ähm, das, äh, ja, das glaube ich, das, 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 das nahm man ihnen zumindest in Amerika relativ übel.
0: Mhm.
1: Und entsprechend haben sie dann versucht, ähm, das in, in andere Richtungen zu machen. Aber man merkt halt natürlich auch einfach durch die durch die Beteiligung von, von äh, Jim Henson und so, äh, dass das Interesse war, einfach einer komplett anderen Stelle in diesem Film. Ja, ja also dafür gibt
2: es aber einen Schweinewächter zu Beginn. Die sind so toll, diese Schweinewächter.
1: Ja, genau. Die, aber ich finde es ich find schön, dass du, dass du das auch, dass auch so sagst. Wir haben die auch grundsätzlich immer früher nur Schweinewachen genannt. Weil <lacht> Gamalrean Guard war einfach zu schwer für, für, für Achtjährige auszusprechen. Ich
2: liebe die. Ich, ich liebe auch Bip Fortuna, also der Typ mit den ja, ne, ja, Tentakeln. Ja, ja.
1: genau. ja. <lacht> ich finde immer, dass der aussieht wie in einem David Bowie Video. Ich weiß auch nicht. Absolut. Ähm, ja. ähm, genau. Nee, aber äh, sowieso also der 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 Anfang ist eben auch wirklich klasse. Ähm, der ist eben auch so einfach einfach, einfach klassisch klasse, ne? die, die, Diese diese, äh, diese diese Halbwelt von diesem von diesem komischen äh, Figuren und Muppets mhm. und und äh, da haben sie ja durchaus, sie haben ja wirklich coole Ideen gehabt, was, was Designs angeht und und wie, wie eben diese Welt da bevölkert ist und dass eben das eben äh, Jabba da eben diese komische Wasserpfeife hat und dann eben diese Vorschrift ja. ist und sowas und, so und äh, eben das äh, rein auf der technischen Seite, ich habe mich immer ein bisschen, also bei, bei, bei all den bei all den Sachen, die ähm, äh, die hat über die Special Editions gesagt wurde, habe ich mich immer am meisten darüber geärgert, wie sehr sie eben auf, der, auf genau dieser Szene rumreiten und hm. sagen wie, ja, was ich hier äh, die Band wäre halt nicht so dynamisch, wie sie es eigentlich haben wollten und sowas, ja, ja. Das ist, aber das ist cool aber im aber Size Noodles funktioniert halt total gut, so wie sie funktioniert
2: es erinnert mich so ein bisschen an das, was wir über, wie wir Tim Burton äh, zitiert haben über Beetlejuice. Also der eben auch sagte ja. Ja, letzte Woche, äh, ja, ich, ich kann mir Beetlejuice nicht mehr angucken, weil die Stop-Motion-Animation nicht mehr meinen heutigen Ansprüchen genügen würde. Und ich denke mir so, ah, nein, du bist falsch, du einfach falsch, es tut mir leid.
1: Ja, 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 total. Und ähm, und dann, wenn, wenn dann eben noch das Rancor-Monster kommt und wir ja. auf, einmal, auf einmal in so einem Ray Harryhausen äh, Klassiker sind, ja, so das mhm. ist es funktioniert einfach so schön. Es ist einfach ein Abenteuerfilm, genauso das, genau das ist das, was ich eben so mag und was ich eben, was ich, was ich eben eigentlich auch davon erwarte, dass eben diese, diese ganzen klassischen sindbad und, und und Herkules äh, Trops halt da irgendwie äh, quasi einfach nur ins, ins äh, in eine Galaxis weit, weit entfernt. Äh, versetzt werden. Hm. Ähm, und, und da macht der Film halt meiner Meinung nach wirklich eigentlich alles richtig. Hm. Vor allem halt in der klassischen Fassung. Äh, sagen wir mal hier Jedi Rocks, ich glaube, mich stört's nicht so, so, so sehr wie viele andere. Ich finde ich find die Szene, also ich finde diese neue Szene halt einfach zu lang und hm. zu, zu, sehr, zu sehr fokussiert. Ich fand eigentlich Size Noodles und Max Rebo und diese ganze Band-Geschichte eigentlich <lacht> vor allem deswegen cool, weil sie im Hintergrund war. Ja. Ja, weil man irgendwie denkt, wie was ist, was, ne? Also das, ist, das, das ist seltsam, das sind ganz, ganz komische Kreaturen, aber man sieht sie gar nicht genau und das ist irgendwie klasse. Das gibt halt eine schöne Stimmung. Jetzt haben wir halt irgendwie diese, diese, diese Background-Sänger und diesen, diesen, ich weiß nicht was, diesen komischen Schrei halt
2: da vorne weg. Der hat auch einen Namen, ja, äh, George Lucas nennt den auch, aber naja. ja. er nennt das Ganze irgendwie so ein, ein spannendes, jazziges Duett, das richtig rockt und so, also er, er, also die die, die, die äh, Zitate, mit denen man ihn auch hier ja. wiedergeben kann, die sind wirklich, werfen kein gutes Licht auf ihn. Nein, aber, überhaupt nicht,
1: ja. ähm, genau, aber äh, und ich und ich mag auch diesen Audrey 2 Schnabel nicht, den, den sie dann eben dem Sarlack. Äh ah,
2: schön. Wir hatten denselben Gedanken. Ja. Ich dachte auch, Audrey 2. Ich dachte erstmal so, ja, Land, im Land der Raketenwürmer. Ja, ja auch schon. Ja, aber, aber es ist Audrey 2, du hast absolut recht. Ja,
1: ja und jedenfalls, aber das finde ich ihm auch schade, weil äh, es, gibt, es gibt so viele Punkte, bei denen ich sage, okay, ja, ich verstehe es, die Umsetzung. Mh. Also, ob ich jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, einen, am Reitdinosaurier hängenden Java brauche, weiß ich nicht. Ja. Aber dass eben dass eben Moss Eisley im ersten Teil, äh, sagen wir mal, etwas belebter aussieht, finde ich in Ordnung. K kann ich so grundsätzlich mit der Idee leben. Wobei mhm. ich auch sage, ich fand es eigentlich immer ganz cool, dass es ein bisschen aussieht wie, keine Ahnung, Siesta in der Casper in der mhm. oder so. Also. Voll in Ordnung. Aber jetzt ist eben halt ein bisschen voller und damit kann ich auch leben. Ich kann auch mit, mit anderen Sachen sa leben, die sie wieder reingeschnitten haben. Äh, ich kann damit leben, dass eben Bespin im zweiten Film halt einfach auch ein bisschen, bisschen voller aussieht und dass man ja. durch die Fenster gucken kann. Alles durchaus, durchaus logische Dinge, die man halt machen kann. Und da habe ich auch wenig Stress mit. Ähm, muss sowieso sagen, die Sachen, die sie halt im ersten Film geändert haben, äh, stören mich halt, sagen wir mal, vor allem eben auf der Ebene, auf der wir auch schon darüber diskutiert haben, dass eben der, die alte Version eben einfach so weg ist. Ja. Weil die neue ist voll in Ordnung kann da bleiben. Ich möchte nur die alte auch haben. Ähm, aber im dritten Film, das stört mich, das, weil ich nicht finde, dass ich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da was hätte verändert werden müssen. Ja, ja. Weil die ganze Jabber-Sequenz mit, mit, der, mit der Segelbarke und dem Salak, die war genau so, wie sie. 83 war cool genug. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ich, ich erinnere mich daran, wie wir dann eben, also wir hatten hier in Berlin gibt's ja, gibt's ja so, so große Sandbanken quasi, so, mhm. so Hügel. Und da waren, da waren wir dann eben auch öfter mal irgendwie mit der mit der Klasse und wir äh, zu, zu Ausflügen. Und natürlich haben wir, sind wir diese ganzen Sanddünen runtergerollt und haben irgendwie gespielt. Wir werden, wir werden Jabbers wachen, die gerade von Luke Skywalker in den Sarlacc geworfen werden. <lacht> Mehr brauchst ja. nicht. Es braucht ja. nicht mehr. Es braucht ich brauch eben keinen Audrey-Two-Schnabel, sondern es reicht einfach nur ein Loch im Boden ja, ja. mit ein paar und Zähnen. Das ist super.
2: Nee, du hast recht. Also bisher konnte, konnte eine immer so die Änderung der Special Edition und auch die der späteren dann DVD- und Blu-Ray-Fassung auf zwei Ebenen ärgern. Nämlich erstmal klar um den Aufgrund des Verlustes eines, eines filmhistorischen Artefakts, das es einfach so nicht mehr gibt, weil äh, angeblich wurde das Original äh, negativ zerstört für die für die digitalen Änderungen. Auf ja. der zweiten Ebene konnte man sich natürlich über den ästhetischen Bruch ärgern oder einfach eben sagen, das ist überflüssig oder stört mich und das passt einfach nicht rein. Und das ist hier einfach nur mal der Fall. Das ist eben alles sehr stark nach Computeranimation 1997 raus. Ja. Aber geschenkt, also ich meine, wer sich darüber ärgern will oder nicht ärgern will, dem sei auch eine schöne äh, podcast unseres äh, Freundes, äh, da ist eben auch Daniel vom, vom Spätfilm empfohlen, der mit seiner Tochter zusammen äh, Star Wars durch Kinderaugen macht. Und ah, die ja. zum Beispiel stört sich gar nicht daran. Das ist zum Beispiel einfach, glaube ich, etwas, was unsere, unserer Generation schwerer fällt zu akzeptieren als einem heute zehnjährigen Mädchen, das sagt, ja sieht okay aus. Ich weiß nicht, ob es für sie aussieht wie aus einem Guss, aber es scheint einfach nicht so präsent zu sein. Aber jetzt kommt da noch so eine dritte Ebene dazu, die tatsächlich problematisch ist, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber man soll es zumindest mal erwähnen, Richard market war sehr, sehr tot, als ja. eben George Lucas seinen Film quasi genommen hat, der eigentlich auch nicht so wirklich sein Film ist, also Richard ja, Markens ja. Film, und gesagt hat, ich, ich überarbeite den mal. Mhm. Und, ähm, ja, da kann man tatsächlich, glaube ich, jetzt einen Riesenfass aufmachen und äh, eine Diskussion führen über, ähm, Integrität bei, bei der Filmrekonstruktion oder äh, beim Neuschnitt Director's Cut sozusagen, aber ja. na gut, ja, wo, wo, das sollte mal erwähnt sein.
1: Klar, ich meine, es geht ja hier nicht darum, dass etwas restauriert wurde, so hm. wie es, keine Ahnung, mit Metropolis oder sowas gemacht wurde, sondern eben, ja. Aber es, es, es ist natürlich, sagen wir mal, grundsätzlich schon mal fraglich, ob eben die Vision des Films wirklich die von Richard Marquand war oder eben ja. nicht die von George Lucas von vornherein, weil <lacht> es wurde ja eigentlich immer schon gesagt, dass er, dass Marquand eben eher so, sagen wir mal, das ausführende Organ war. Ja. Weil eben äh, Lucas, äh, sagen wir mal, nicht so richtig happy damit war, dass der zweite Film eben, naja, ihm doch ziemlich aus der Hand genommen wurde, alles in einem und, und äh, ja, entsprechend hat er dann halt bei, bei den Jedis einfach ein bisschen mehr noch drauf geachtet, dass das eben alles so läuft, wie er das will. Uh, und auch dazu lassen sich natürlich drei oder vier Dinge sagen, alles in ja. ähm,
2: Edward Ähm, Richard Mark hat das sehr, äh, vergiftete Kompliment gemacht, der, er sei ein, ein, ein netter Mensch gewesen, der sehr gut mit Schauspielern umgehen kann. Irgendwie sowas in der Art, ich paraphrasiere, aber es war, es, es war, es klang nicht nach einem wirklich, Lob, das von Herzen kommt. Aber ich, ich finde eben interessant zu lesen, dass er tatsächlich auch erst andere Regisseure in Betracht gezogen hat, wobei diese ganzen Storys so von wegen, ja, David Lynch hätte fast äh, Return of the Jedi in, inszeniert oder, oder David Cronenberg natürlich weit ja, ja. irgendwie fernab von aller Realität sind. Es gab wohl mal irgendwann einen Telefonanruf und sowohl Lynch als auch Cronenberg haben, so will es, ja. Äh, ja, fast unmittelbar ja nach, nach Erhalt des Anrufs gesagt: Nee, weißt du, nee, nee, lass mal. Ich, ich kann mir vorstellen, gerade Lynch hatte nach seiner Erfahrung mit Dune unmittelbar vorher keinen Bock drauf auf sowas.
1: Na Dune kam aber erst 84 raus. Ne? Also Achso, genau. ich dachte, das kam 82 raus. Da siehst du. Nee, nee. Nee, nee. Gut, das Aber war ähm, genau, aber wie, wie, wie dem auch sei, jedenfalls ist ja eben äh, äh, Rücke der Jedi-Ritter halt, sagen wir mal, er ist halt genau das, was er sein soll. Mhm. Also zumindest war er es halt damals. Und äh, äh, Gen genau das ist halt auch das, was, was ich wollte, was das Publikum, glaube ich, wollte, was ja auch alle, alle brauchten, halt ein ne, 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 ne Abschluss der Geschichte, der niemanden überfordert hm. ja. und aber dafür dafür halt soll ich sagen, interessante und coole Momente bietet und ich glaube, das ist halt dann auch so der Punkt, an dem ich halt eben auch also heutzutage zumindest die Frage mir stelle, kann, kann er das eben das auf Dauer halt so so halten, weil es ist halt, es ist schon ein Problemchen, habe ich so das Gefühl, weil rein von der Story her hat natürlich aber diese ganze Jabber-Sequenz eigentlich mal null mit dem Rest zu tun. Das ist im Prinzip hm. eigentlich nur aufräumen, aufräumen, was halt im zweiten Film noch irgendwie so hängen geblieben ist. Ne? Äh, was, was ist eigentlich mit was ist eigentlich mit, äh, mit Han Solo, was ist eigentlich mit Boba Fett, was ist eigentlich mit der Ausbildung von, von Luke, hm. ne, diese ganzen Fragen, wie, wie, was, was ist eigentlich hier mit, 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 mit Lando und und, und, und ne, wie einfach im Prinzip alles, was der, was, was der zweite Film so in den letzten zehn Minuten irgendwie aufwirft, so, muss halt hier innerhalb der ersten halben Stunde mehr oder weniger aufgeräumt werden, damit wir ja. eigentlich zum, zum, zum echten Teil des, des, des Films kommen können der dann eben in der Konfrontation äh, äh, mit Darth Vader liegt oder aber einfach in, dem, in im Besiegen des, des, äh, des ähm, Imperiums. Ja. Wobei da für mich eben aber auch schon eine, eine, eine gewisse Schwierigkeit besteht. Weil sie eben so schön dabei sind, alles aufzuräumen äh, und dabei ja durchaus sehr clever sind und das alles mhm. sehr, sehr schön machen. Ist ihnen aber offenkundig aufgefallen, dass sie... Wie soll ich sagen, dass sie, sie, sie ähm, sie brauchen jetzt einen neuen Bösewicht. Hm. Klar. Weil äh, ich, hätten also wäre wäre Vader weiterhin der bösartigste äh, äh, Heini im Universum gewesen, dann hätten, hätten, hätte das halt irgendwie alles es hätte so einen üblen Beigeschmack für die, für unseren Helden. Also muss es jetzt eben auf einmal eine, so ein, wie nennt man es, Redemption Arc geben. Der, der vorher halt mit keiner Silber erwähnt wurde. Mhm. Ähm, und das heißt, wir, wir brauchen jetzt einen no neuen Bösewicht, der halt noch böser ist als der böse vorher. Und damit haben wir dann den Imperator, den wir zumindest mit drei Sätzen vorher erwähnt haben. Ja, ich wollte
2: schon mal sagen, er taucht ja auf als Froschgesicht im ersten Teil. Ja. Nein. Taucht er ja nicht wie irgendwie als, als, als Hologrammer auf im ersten Teil?
1: Nee, im Zweiten. Im oh, im Zweiten e ja, das, Einzige, was, das Einzige, was wir von, von ihm im ersten Teil erfahren, ist, dass er den Senat aufgelöst hat. Mhm. Äh, Tarkin kommt rein und sagt auf Deutsch mhm. zumindest, irgendwie, der Kaiser hat, das, äh, hat, den, hat den galaktischen Senat, Senat aufgelöst. Mhm. Das, und das, das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine Throwaway-Line, die letztendlich halt die diplomatische, den di diplomatischen Status von Leia auflöst, aber es wird mhm. halt gar nicht so genau drauf eingegangen weiter. Ja, ich...
2: Ich glaube, auf erzählerischer Ebene habe ich am meisten Beef mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der eben äh, Return of the Jedi Handlungswendungen voraussetzt als gegeben oder selbstverständlich oder irgendwie logisch nachvollziehbar und teilweise kommentieren das sogar die Figuren mit, auch mit, ähm, ach, ich habe es immer gewusst, wie zum Beispiel ja, die, ja. Der, der Moment, als hier äh, Luke erfährt, dass Leia seine Schwester ist von Juda äh, und, und er dann sagt, ah, ja, war mir schon immer klar. Ich hatte, genau. ja auch beim ich, Ja, genau. Ich, äh, ich erinnere mich gerade an zwei, zwei Filme zurück, da, da war irgendwas. Ähm, aber eben auch, wenn es darum geht, da, äh, Darth Vader als ähm, I, I, Oberflächlich abkotiv böse Gestalt, äh, finstere Type zu etablieren, erstmal in vorangegangenen Film und dann wie im dritten, wie, wie selbstverständlich davon auszugehen, dass er irgendwie noch was Gutes in dem hat. und im Grunde auch ab de, seinem allerersten Auftritt, in dem Moment, wo er, und das ist ja die allererste Szene des Films, da ja. auf dem Sternzerstörer landet, ihn gleich als schwächere Figur zu etablieren, die er so bislang nicht war. Also, ich glaube, die vorherigen Filme haben nie eindeutig klar gemacht, dass er die, 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 der, der oberste Zampano dort ist, es gab ja auch nee, immer noch Menschen nicht. wie Peter Cushing, ne? ja. äh, Grand Moff Tarkin und so, aber ähm, er war schon irgendwie relativ weit oben in der Hierarchie und hat sich zumindest keine Schwäche anmerken lassen, während ja. er im, im dritten Teil gleich von Beginn an so als äh, ja, die Nummer zwei, beziehungsweise die, die Nummer eins des Imperators etabliert wird. Und dann etwas schwächere rechte Hand. Und das hat mir, das gefällt mir nicht. Das, das ist, mag ich einfach nicht. Und dadurch verliert für mich auch irgendwie so also ein bisschen der, der Schlusskampf so an dramaturgischer Wucht. Ähm, ich, ich, ich hänge so in der ersten halben Stunde. Die ist eben auch Fanservice. Hm. Eigentlich, weil da ist total viel drin, was Edmunds nicht so gut inszeniert, total nach hinten hätte losgehen können. Einfach die Tatsache, dass alle, Helden aus den vorangegangenen Teilen einfach an einer Stelle zusammenkommen, so unwahrscheinlich das auch ist. Und dann sogar Han, irgendwie, nachdem er aus dem aufgetaut, wieder aufgetaut, so, wurde so, wieder sogar, sogar sowas sagt wie na, sind wir alle wieder vereint. Mhm. Sogar Chewbacca wird eingeführt mit hier Jabbas äh, äh, Zitat, ähm, ah, endlich haben wir den mächtigen Chewbacca oder was auch immer er da sagt auf ja. Tatooinisch. Ähm, und, und ich denke mir, ja, wirklich? Ist es nicht eher so die Sicht des das Fans auf Chewbacca, als irgendwie würde wirklich Jabba sowas über Chewbacca sagen wie, oh, da der, der mächtige Chewbacca, würde er ja nicht eher sagen, du dummer kleiner Wicht. Egal, mhm. egal. Aber es ist, es ist super gut gemacht. Aber wenn der eigentliche Film anfängt, denke ich finde, ach, oh, das geht mir zu schnell einfach in Richtung, und das glaube ich ist ein grundsätzliches Problem mit dem dritten Teil, in Richtungen die ich nicht als organisch empfinde im Vergleich zu dem, was wir, zu der Entwicklung, die wir in den ersten beiden Teilen beobachten konnten. Hm. Die Figuren sind auch teilweise andere.
1: Das, da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, weil ich habe schon das Gefühl, hm. dass es organisch ist und fast schon zu organisch, hm. weil sie eigentlich, eigentlich nicht, also ich habe das Gefühl, sie, 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 sie gucken nicht mehr darauf, wie, wie sich die Geschichte von alleine entwickelt, äh, sondern sie gucken nur darauf, welche, also wie muss sie sich entwickeln, um zu einem glücklichen Ende zu kommen. Ja. Weil sie ganz, ganz klar mit dem, mit dem Ziel halt losgehen und sagen, nein, wir machen jetzt hier den Abschluss. Und der Abschluss muss so und so sein. Also es ist halt immer, es ist immer schwer, äh, praktisch auf ein Ziel hinzuarbeiten und eben nicht zu gucken, weil es hätte ja auch durchaus sein können, dass sie sagen, ja, nee, also wie stellen wir hier fest, wir kommen hier nicht zum Punkt, mhm. wir machen einfach noch einen Film. Ja, aber dann wäre es ja keine Trilogie. Ja, und äh, das ist halt, das, 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 das empfinde ich halt als halt so schwer, dass dann eben einfach, einfach Figuren, also wie soll ich sagen, auf der einen Seite freue ich mich halt, dass das Lando Carissian zum Beispiel so wahnsinnig viel zu tun hat, weil ich ihn ziemlich cool finde mittlerweile, ja. wenn da halt irgendwie als Landy der Dandy irgendwie im ersten Film äh, Landy äh, im, im, der Dandy schön. Das ist auch aus der Mad-Parodie Ja, schön, sehr ja. schön ähm, Genau, im, 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 im äh, also in seinem ersten Auftritt im zweiten Film äh, jetzt, sagen wir mal, nicht die überzeugendste Figur halt ist mhm. ähm, und äh, Hat doch das seinen äh, Look geändert ja und das ist ein ganz cooler Look tatsächlich mhm. und, und dass er eben dann, dann dann den 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 Falken fliegen darf und so und äh, alles alles schön und alles alles gut aber darüber vergessen wir halt tatsächlich eben ehrlicherweise was für eine coole Sau Han Solo eigentlich sein sollte ja. ähm, und wir sagen lassen ihn so ein bisschen zum Stichwortgeber für Ewoks verkommen ja. und, und und all das es ist halt es ist so schwer, es ist einfach, also abgesehen davon, dass natürlich irgendwie ihr Freund ist und dass sie ihn retten wollen, gibt es eigentlich keinen Grund, warum sie ihn in den Film haben.
2: Ja, nee. Du hast recht, ich habe das eine ums andere Mal gedacht. Ich ich blicke mittlerweile so ein bisschen auch kritisch auf Harrison Ford schaffen, insbesondere weil eben auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten deutlich wurde, dass, dass, wirklich eher, dass, dass er wirklich einfach seine Ambition, schauspielerisches Können an den Tag zu legen, sehr nachgelassen hat und er auch ganz dort mittlerweile auch, glaube ich, in Interviews zu verstehen gibt. Ich mache einfach Filme nur noch der Kohle wegen. Also, mhm. solange mich jemand ordentlich bezahlt, spiele ich eben überall mit. Aber unter 20 Millionen Dollar läuft nichts. so. Und auch das fing eigentlich auch schon mit Return of the Jedi an, für den er Gar nicht vertraglich verpflichtet war, den zu machen und sich dafür sehr gut bezahlen lassen, dass er da mitmacht. Aber es ist ja auch absolut wert, finde ich, denn ähm, er, er, er ist zwar nicht mal die coole Figur aus den ersten beiden Teilen, sondern eher, glaube ich, die Figur, die George Lucas 50 Jahre später mit den Special Editions aus ihm machen wollte. Ne? Stichwort mm. Grido, äh, schießt zuerst und so weiter. Äh, aber das, was er eben zu tun kriegt, so undankbar es manchmal ist, inklusive der Szene mit Leia, die ja schon sehr ins Klischeehafte. Oh, Seifenoper. komm, Seifenopern. Seifenopern-Eske gehen, die spielt ja unglaublich gut und auch Carrie Fisher ist gut. Ich habe ja gerade ja. in der letzten Szene der beiden, in der sie eben nochmal hier über Luke über, von Luke schwärbt und er dann eben wieder seine, seine Eifersuchtsnummer rauskam mit, ah, ich verstehe schon, ihr beide, hahaha. und sie sagt, hm. nein, er ist mein Bruder und, hm. und, 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 und äh, Han, oh, hm. ähm, <lacht> also ungefähr Dieter David, dachte ich mir, oh Gott, das hätte komplett in die Hose yeah. gehen können, in den Händen weniger kompetenter Schauspieler, aber Carrie yeah. Fisher und Harrison Ford sind so gut. Ja. Yeah. Äh, ich, 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 bin, ich bin froh, dass er dabei ist, auch wenn ich dir absolut re recht gebe, seine Rolle ist schwach im Vergleich ja. zu den beiden ersten ja
1: Ganz abgesehen davon, dass du natürlich völlig recht hast, Carrie Fisher ist tatsächlich sehr sehr gut und das fängt eben auch schon an, praktisch in dem, in dem ersten <lacht> Auftritt halt mit ja. äh, als als Bush, also als als ja. Kopfgeldjäger, ja, ja. wo man wo man sie noch nicht sieht, aber erstens wiederum ein unglaublich geiles Design von diesem hm. von diesem äh, von diesem Helm und diesem ganzen Kostüm und so und wirklich ein cooler Auftritt und wenn man dann eben erfährt, dass sie es halt ist, wird es halt gleich noch viel noch viel stärker, weil sie äh, ja, ehrlicherweise hat sie sich halt größtenteils retten lassen in den anderen Filmen. Hm. Nicht dass, sie, nicht, dass sie völlig un, unfähig gewesen wäre, wie sie auch durchaus mal zeigt, wenn sie eben mit der mit der äh, selber mit dem Blaster um sich ballert und so, aber grundsätzlich ist es eben schon so, dass sie halt äh, naja, die 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 Damsel in Distress Prinzessin vom Dienst halt war mhm. und jetzt darf sie halt höchstpersönlich halt selber eben äh, Kopf an Kopf mit, mit Jabba gehen. Mhm. Nur, dass sie danach sie halt dann irgendwie also dieses, dieses, dieses dieser, dieser Gold-Bikini ey, das ist auch das ist Fanservice, aber vielleicht nicht unbedingt... Ich weiß nicht. Also, so, so, ich glaube, es hätte man so nicht machen sollen eigentlich. Aber danach geben sie ihr halt dann wieder ziemlich coole äh, Dinge, weil eben tatsächlich, dass sie halt diejenige ist, die halt dann äh, äh, eben äh, sich auf so ein Speederbike da schwingt, äh, mhm. dass sie dass sie eben... Äh, im Prinzip mit den mit Ewoks den e da anbandelt und all diese ganzen Geschichten. Also sie ist, sie ist da schon ziemlich tough in dem Film. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Es ist
2: Jetzt muss ich natürlich sagen, der, der, der Güldener, also der Stahlbikini hat mich damals schon angesprochen, so als 10, 11 -Jähriger. Das hat irgendwie. Gefühle mir hervorgebracht, die ich noch nicht kannte. Ja, also,
1: ja, ja. ja. Das, ja, ist, das äh, möchte ich auch gar nicht abschreiben. Ja.
2: Äh, sieht gut aus, aber tatsächlich meine ich mittlerweile mit meinem erwachsenen, sehr nüchternen 40-jährigen Blick, oder ich bin ja schon über 40, ähm, äh, Blick darauf erkennen zu können, dass sich eben Carrie Fisher massiv unwohl fühlt in diesen Szenen. Mhm. Ähm, natürlich fühlt sie sich ja unwohl, weil sie angekettet wurde von einem riesigen Schneckenmonster Ja. ja das, das spielt auch noch damit rein aber ich glaube die andere da. Hälfte ja. ist das Kostüm
1: ja, Ja, aber das macht es dann vielleicht auch alles in einem noch ein bisschen überzeugender hm. ja, ja, aber sehr
2: authentisch, Carrie, super, super oh, George
1: Ja. <lacht> <lacht> uh. Ich, ja. wir,
2: wir, wir sollten noch mindestens achtmal erwähnen, wie, wie toll Jabba aussieht. Also die Puppe. Es ja, ist halt toll. Der bewegt oder Der äh, ich... Schnodder unter der Nase.
1: Ja, 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 ja. Aber sowieso, aber ach, alle anderen. Ich mag hier, wie heißt der auch gleich? Salacious Crump. Salacious, ja, genau. <lacht> se, 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 sein kleines, hm? feist kicherndes muppet hier. Mhm. Ist auch super. Also, das ist schon,
2: ja. Wie gesagt, ich mag auch die Alberneiten, also nicht nur die Schweinewächter, sondern eben auch, du hast äh, äh, Max Rebo erwähnt, der eben eigentlich, eigentlich eher so eine Figur ist, die aussieht wie zusammengenäht aus blauen Kissen, äh, ja. Nackenstützen, sieht total ja. super aus, also ist eine total coole Figur, ich habe dessen halt nie in Frage gestellt. Ich meine, natürlich wusste ich irgendwo, das ist, eine, das ist eben eine Figur und da liegt eben ein, ein Puppeteer drunter, ein Puppenspieler, der den ganzen bewegt. Aber ich, es passt eben so gut da rein. Und der überspannt den Bogen auch nicht. Also ich glaube, viele mögen einfach auch dieses, dieses diese Muppet-Show-artige am dritten Teil nicht. Ich glaube, das ist einer immer der, der am schnellsten dabei äh, gerufene Kritikpunkt, dass Menschen sagen, ja, der, der, der dritte Star-Wars-Film ist eine Muppet-Show. Aber ganz ehrlich, jetzt bei diesem Wiedersehen, und vielleicht haben die Menschen auch mittlerweile die Special-Editions zu sehr im Kopf und da sind eben noch viel, viel mehr merkwürdig Gestalten, aber in der originalen Kinofassung, ich finde es okay. Also ja,
1: ich, ich mochte die muppet Show immer also von
2: Ja, Seite. natürlich. Und das ist ja, muss ja auch sagen, die ganzen Muppets sind ja auch ziemlich raus, dann, wenn wir erstmal äh, Tatooine entkommen sind. Dann gibt es noch äh, Admiral Ackbar und die Mol Mon Calamari. Mhm. Dann gibt es eben noch die Ewoks. dann gibt es hier den Kompagnon von Lando genau, Carissian. Na, nein, Nan. Oder so Genau. Nicht. Ja. Und das war's dann aber auch, glaube ich.
1: Ja. ja? Mhm. Ja, ja, also ja, das es funktioniert, es funktioniert halt alles ganz gut.
2: Und zwar. ein Tarzanschrei. Ja.
1: Okay, ja, den, den würde ich ja. als
2: legitimen Kritikpunkt gelten lassen.
1: Ja, ja. Äh, ich würde sagen, blöde, blöde unpassende Witze, ja, die, die <lacht> gehen halt schon sehr, sehr weit zurück in dieser Reihe. Ne? Also das <lacht> ist, darf man ja auch immer nicht so ganz vergessen. Ähm, ich ich muss sagen, ich, ich finde auch, find auch den Laserschwertkampf zwischen, zwischen Vader und, und, und Luke sehr gelungen. Ja. Ähm, das, das sieht alles tatsächlich sehr, naja, also fast, fast schon authentisch aus, ohne überkandidelt zu sein. Und mhm. es sieht eben auch wirklich aus, als wären da halt zwei Leute, die halt wirklich äh, um ihr Leben kämpfen oder zumindest um ihr Seelenhai. Ähm, was eben auch durchaus eine Leistung ist, den Schauspielern und und einigermaßen überzeugend sehr will, ohne mhm. 100.000 Schnitte. Ähm, das ist, ja, also durchaus choreografisch. Ist, oder anders gesagt, natürlich fand ich es total klasse, als ich dann irgendwann hier äh, den den äh, hier Pepsi-Dose 1 gesehen habe, ja. of the Fates und all das, und das auf einmal sah irgendwie, huh. So, so, so sollten Jedi eigentlich wirklich kämpfen. Klasse Sache. Mhm. Äh, und ich denke mir aber, ja, aber ganz ehrlich, das, das was die da tun, ist ein, um einiges überzeugender, wenn vielleicht auch nicht schöner choreografiert oder so, aber es sieht einfach mal echt, echt aus, als würden da Leute mit wirklich sehr spitzen oder zumindest sehr gefährlichen Waffen aufeinander einprügeln und das ist Ja, auch, es
2: hat, es hat ein Gewicht auf jeden Fall. Der, der, es ist ja auch kein schneller Kampf. Die Bewegungen sind ja auch teilweise nach heutigen Maßstäben, in denen wir eben wirklich gewohnt sind, dass alles sehr, sehr zackig geschnitten ist und alles unglaublich schnell und sich alle, alle bewegen wie Martial Arts Kämpfer, äh, Schon fast behäbig, muss man sagen, aber dadurch hat es eben auch so ein unglaubliches Gewicht. Also, wenn dann eben wirklich so so ein Stützfaller zerschlagen wird und dann so eine halbe Brücke runterkracht auf Luke, das ist schon, das hat schon Wumms. Also das ja, kriegen ja, ja. heutiger CGI-gestützte Action-Sequenzen gar nicht mehr so gut hin, möchte ich behaupten. Ja. Das ist schon cool. Ja. Auch,
1: auch der auch der Imperator selber ist, wie ich finde, ganz gut geschrieben. Ich meine, er ist halt, mm. ich meine, es ist halt äh, so, 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 ein, so ein klassischer Bart's wirbelnder Willen, mhm. alles in einem. Aber diese, aber eben diese Tatsache, dass er eigentlich da nur sitzt und versucht halt irgendwie mit Worten jemand davon zu überzeugen, äh, und eben auch ziemlich genau weiß, was halt dann in Luca halt davor geht, Auch das ist eben sehr, das, 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 ist eine sehr gruselige Vorstellung, dass da einer ist, der eben eigentlich gar nicht viel machen muss, sondern nur, nur manipuliert, weil er ganz genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Ja. Nicht schlecht. Tatsächlich ja. eine ganz, so, eine, eine ist, ist, gerade weil wir ja vorhin gesagt haben, dass im, äh, sagen wir mal, Vaders äh, Wichtigkeit zumindest halt in der Hierarchie des Imperiums halt so ein bisschen in Frage gestellt wird hier, äh, ist es tatsächlich eine interessante Idee, jemanden einzuführen, der nicht eben einfach, der der, keine Ahnung, der größere Bully ist, mhm. na, sondern eben eine ganz andere Methodik halt anwendet, um, um äh, an sein Ziel zu kommen. Das ist schon ja, also das, das, das Drehbuch ist nicht schlecht. Ich glaube nur, dass es halt an, an einigen Stellen äh, entweder zu viel will oder einfach zu viel in zu kurzer Zeit erreichen will, weil sie eben ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen mhm. haben, das sie äh, erreichen müssen mhm. am Ende des, der ganzen Geschichte. Und das ist, ja, das steht ihnen, glaube ich, ein ganz kleines bisschen im Weg an, an einigen Punkten.
2: Also mir, mir, mir hilft es immer, mich daran zurückzuerinnern und mir ins Gedächtnis zu berufen, dass äh, tatsächlich auch Zeit vergangen ist zwischen dem zweiten und dritten Teil, weil einige Stellen, über die ich immer wieder gestolpere, zum Beispiel einfach, dass Vader sich in so eine schwache Richtung entwickelt hat und dass Luke plötzlich diese allmächtige Figur ist, Heldenfigur ist, äh, sich sehr leicht damit rationalisieren lassen, dass eben auch... Genauso wie zwischen Empire und Jedi drei Jahre vergangen sind, wahrscheinlich auch innerhalb dieses Universums drei Jahre vergangen sind. Und wahrscheinlich einfach Vader. Äh weiß ich, mehr oder weniger offiziell in seinem Ansehen ein bisschen nach unten in der, in der imperialen Hierarchie befördert Der Ja, verbaselt wird. ja auch alles. Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja einiges verbockt. Also ganz klar, kann, dass hier der Imperator aufpassen muss.
1: Kein, kein sehr erfolgreicher Bösewicht, ehrlicherweise. Also nee, nicht wirklich. Fast jede Mission scheitert von ihm. Und, und, und dann bringt er halt irgendwie links und rechts seine Admiräle um. Mhm. Mhm. Was wird dem
2: Todesstern? Stört dich das, dass es plötzlich wieder einen Todesstern gibt, wo man gesagt hat,
1: ja komm, der war so cool,
2: Komm, mach, mach mal nochmal.
1: Gab's ja schon. Äh, na, wie gesagt, damals hat es mich überhaupt nicht gestört, weil ich dachte, wow, <lacht> auf die Art und Weise sehe ich ja auch mal einen Todesstern. Mhm. Ja, weil es war ja nicht unbedingt äh, Gott gegeben, dass, äh, dass, dass man diese Filme eben auch wirklich wieder im Kino sieht. Ja. Video gab es halt so in der Form noch nicht, zumindest noch nicht für so eine Filme. Äh, Fernsehen, ja, mal, wer weiß es. Ähm, also auf jeden Fall, das, das, das war schon, also eigentlich war das, eigentlich war das cool. Mhm. So. Aber es war auch nicht der Hauptpunkt, der mich damals beeindruckt hat. Also wie ich hier schon ein paar Mal sagte, also, ja, Jabba, Jabba war halt meine Haupt, mein Hauptaugenmerk äh, und, und Endor, eben gerade was eben so diese ganzen Biker-Geschichten da angeht und so, war halt natürlich total wichtig. Äh, Todesstern, also ganz ehrlich, von, von, von mir aus hätte es auch, glaube ich, damals schon, hätte, hätte dieser, dieser Kampf auch von mir aus eben auf der, auf der Brücke von einem, von einem Sternzerstörer stattfinden äh, ja, können. Also dafür hätte ich keinen Todesstern gebraucht, nicht in dem Sinne. Aber es ist eben so. Und ähm, heutzutage ist es halt, ich habe eher so das Gefühl, es ist halt, was es ist. Es, es, es stört mich nicht mehr, weil ich seit über 40 Jahren damit so lebe. Ja, aber sagen wir mal, grundsätzlich, wenn man es wenn wenn versucht mal zu analysieren, ist die Idee nicht besonders gut. Ja, also, ja. das ist erst, erstens rein filmisch einfach ein bisschen aufgewärmt mit einem, etwas anderem Design. Das Design ist gut und so. Ähm, aber ich meine, das, ist ja, das, ist, die, die, das Imperium ist schon einmal mit so einem Ding gescheitert. Ja. Warum, warum, warum sagen sie ja dann, bauen wir noch eins? Ja. Also wäre, wäre, nicht, wäre es nicht eine, eine Idee gewesen? eine neue Superwaffe zu entwickeln oder was anderes zu, äh, zu haben. Und außerdem, es, es gibt also Außer der Rebellion gibt es ja wohl offenkundig eigentlich keinen Grund mehr für das Imperium, eine solche Superwaffe zu, äh, zu entwickeln, weil sie ja niemanden mehr unter ihre äh, Fuchtel bringen müssen. Ja, ja. Weil ja, also sowas wie Alderaan oder sowas ist halt, äh, gibt es ja jetzt eben nicht mehr. Ähm, also immerhin zeigt der Film uns ja, wie es ist, wenn eben Einzelschiffe abgeschossen werden vom Todesstern. Ja. Ja, also, ähm, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, ist das ist mehr, ist mehr Feuerkraft wirklich der, 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 der wichtige Punkt, den das Imperium an diesem, zu dieser Zeit verfolgen sollte? Hm. Äh, oder wäre es nicht eigentlich vielleicht eine interessantere Idee, zu gucken, ob es nicht an äh, äh, der Zeit wäre, im Prinzip die aufständischen Systeme irgendwie so einzubinden und, und, und in, in die eigene Politik halt reinzubringen, ja. um, um sie auf die, Seite zu, also auf die eigene Seite zu bringen. Und so. Also von daher, das ist, ja, Frage, ist, ist, das, ist das wirklich die schlauste Idee, die sie haben konnten? Ja,
0: ja. Äh,
1: sozusagen in, in, der, in der filmischen Welt, aber eben auch auf der Film. Auf der, äh, Filmmacher-Ebene. Ne? Ja. Du,
2: bringst, du bringst dich auch einen interessanten Gedanken tatsächlich, weil ich mich schon, also erstmal muss ich sagen, ähm, tatsächlich ich habe, äh, ich glaube aus einem Grund nicht den Spaß am neuen Todesstern, den ich hätte haben sollen, weil mir eine Erinnerung aus meiner Kindheit oder dem ersten Mal, zu dem ich den Film gesehen habe, immer noch nachhängt. Und das ist, das verdammte Ding ist nicht fertig. Das ist fertig. Das ist nicht fertig. Das ist eine Baustelle. Das sieht für mich eben bis heute aus wie eine Baustelle. Und ich ja. weiß, es ist ein. Du, du nennst es das ein, ein neues Design und das soll es eben auch sein. Das soll ihn visuell differenzieren von dem, was wir im ersten Teil sehen. Aber für mich, ich sehe da immer, immer ein ein, ein zwei Drittel fertigen. Todesstern und ich hatte tatsächlich, tatsächlich ein nicht verstecktes Problem, aber ein Akzeptanzproblem als Heranwachsender in dem Moment, in dem er schoss und dachte, hey, der ist noch gar nicht fertig. Wie kann ja. der überhaupt irgendwie, na egal. So, einsatzbereit sein, ja. Wie ja, kann ja. der einsatzbereit sein? Und das andere, was du sagst, finde ich ganz, ganz spannend, gerade weil du sagst, die politische Ebene wird komplett ausgeklammert oder interessiert George Lucas nicht, wird gar nicht thematisiert und es gäbe doch wahrscheinlich performativere Mittel, um die äh, Rebellion unter ihre Gewalt, unter die, die Gewalt des Imperiums zu bringen, als jetzt einfach nochmal so ein Ding zu bauen, was jetzt sehr, sehr, sehr äh, Ressourcen, hm. nicht gerade Ressourcenschonend ist. Ja, ja total, aber die Sache ist natürlich die, ich, ich wünsche mir das total und dann bemühe ich eben mein meta um die Prequels und äh, denke <lacht> daran, was äh, George Lucas da aus der politischen Ebene gemacht hat, und denke mir, okay, na, vielleicht doch nicht. Das ist äh, Vielleicht war es gut so, dass es nicht da vorhanden ist. Weil du hast ja recht, es fehlt tatsächlich. Es ist etwas, es ist ein Augen, ein offensichtliches Manko, wenn man den Film mit erwachsenen Augen sieht, dass man denkt, okay, klar, ihr könnt ballern, aber das konntet ihr auch schon im ersten und zweiten Teil. Und sonst so? <lacht> und sonst so gar nichts eben in diesem Film. Einfach nur, es, es geht eigentlich nur am Ende darum, wer den längsten hat, beziehungsweise den dicksten Laser, der eben die äh, Planeten am, am schnellsten zerstören kann. Und das ist schon so ein bisschen boah, einseitig. Ja. Aber wie gesagt, also mit Blick auf die Prequels vielleicht nicht, <lacht> nicht zum schlechtesten.
1: Wobei ich ja immer wieder sage, ich finde ja die Idee dahinter gar nicht verkehrt. Ne? Also diese ganze Bränke schmiede und sowas finde ich ja also sehr gut. Ich fand ich glaube, er wollte tatsächlich mehr rausholen aus der Sache. Also im Prinzip das, was ich gerade so, so, so bewundernd halt über auch McDermotts Spiel als Imperator gesagt habe und die Fähigkeit eben Leute zu manipulieren und selber gar nicht viel zu tun. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, das wollte er halt einfach mehr in den Vordergrund rücken. Ähm, und die Idee ist sehr, sehr löblich, aber die Umsetzung saugt halt an vielen, vielen Stellen ganz gewaltig, weil er eben ja, weiß ich nicht, er, vielleicht sollten wir uns da Zeitpunkt unterhalten, aber es ist eben ich, ich, ich sehe halt in den Prequits so viele durchaus sehr interessante Ansätze, wenn ich ein Buch lesen würde, zum Beispiel. Ja? Also viele, viele von den Sachen, die eben Dune als Buch so interessant machen. Mhm. Äh, eben, sagen diese, dieses, dieses, äh, ja, wir, dieses Hin und Her ja, und, mhm. und, und äh, Intrigen und was nicht alles. Ist aber eben einfach mal schwer, wenn du gleichzeitig versuchst, eine, eine etablierte Erzählform noch gleichzeitig zu machen und da übernimmt er sich dann halt wieder und hier hat er eben sagen wir mal glaube ich den den äh, den cleveren Schachzug gemacht zu sagen ja nee es ist mir jetzt eigentlich egal ja? also da gucken wir jetzt nicht drauf wir gucken eigentlich nur auf nur noch darauf dass halt im Prinzip mhm. die persönliche äh, Komponente der Figuren die uns ans Herz gewachsen sind zu einem zu einem Abschluss geführt wird mit dem wir alle leben können
2: was vollkommen legitim ist, trotzdem denke ich, man hätte eine, aber ich will jetzt auch nicht zum x-ten Mal über Filme reden, die es nicht gibt. Dennoch denke ich, es wäre im Film nicht, es wäre nicht zum schlechtesten des Films gewesen, hätte man so eine Art politische Ebene, politischen Kommentarleid dort eingebaut. Also was ganz, was, ja. was das ganz oberflächlich ist, zum Beispiel einfach nur, indem man zeigt, wie das Imperium die äh, Planeten bzw. deren Bewohner unterjochten, indem man einfach mal Szenen zeigt auf Endor mit. Sturmtruppen, die äh, die e Ewoks in Arbeitslager abführen oder sowas. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie ja, ja. sowas in der Art. Die müssen einfach in, 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 in einem Steinbruch arbeiten und ähm, ja. werden dort ausgepeitscht. Ich weiß, ich, oh gut, ich meine, wäre nicht gut gewesen, glaube ich, für den Spielzeugverkauf, weil am Ende sehen das ja. eben auch Kinder, drei, fünf, sechs, achtjährige Kinder und wollen eben süße ja, kleine ja. e Ewoks kaufen. Aber man, ich ja. glaube, da hätte man schon was zeigen können.
1: Ja, dann, wär, dann wären wir natürlich sehr, sehr schnell beim, beim Tempel des Todes ein Jahr später und das, das geklappt hat, wissen wir ja, ne? Ja. Aber ja. E-Box aber sind also,
2: keine indischen Kinder.
1: Naja, nee, das ist richtig.
2: Es ja. ist ein kleiner Monchi-Cheese. Ja, ja. Richtig. Kamen die monchi ähm, eigentlich raus nach den Evox? Das kann Das sieht man fast sagen. wie ein Rip-Off aus, aber gut.
1: Also, ich bin mir, mir ehrlicherweise nicht sicher, aber beide waren großer Teil meiner, meiner, meiner Kindheit. Ähm, <lacht> richtig, aber es ist halt. Nochmal, ich, glaub, ich glaube halt, dass der Film halt wirklich ein größeres Interesse daran hat, eben, eben das, das gesamte Schicksal der Galaxis und der des Imperiums liegt ununterstützt unterstützt von dessen Freunden oder, oder, oder Verbündeten. Mhm, ja. Ja, und darauf wird das im Prinzip alles reduziert. Ich finde natürlich ganz interessant, was dann eben andere Sachen daraus gemacht haben, ob es jetzt die Bücher sind, die dann im Nachgang kamen, hier die Timothy Zahn-Bücher äh, ja, äh, ja. beispielsweise oder, äh, oder auch das, was äh, hier Mandalorian jetzt gerade macht. Äh, wobei das ja, glaube ich, dazwischen, ich, ich, ich kriege es ja auch irgendwie nicht so richtig auf die Reihe, wo, 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 wo das jetzt eigentlich spielen soll, aber äh, trotzdem eben einfach zu so zeigen, wie lebt es sich eigentlich in diesem, in, also unter dem Imperium, ist natürlich durchaus interessant, ist aber hier an der Stelle vielleicht nicht unbedingt das, was ähm, äh, was man, den, den Inhalt des Films halt so ausmachen würde, der eben nun mal losrennt und sagt, ich bin der Abschluss einer Trilogie. Ja. Na, und jetzt müssen wir erstmal aufräumen, was wir im zweiten Teil als, äh, an Fässern aufgemacht haben. Also wird erstmal Han Solo befreit, dann ist Luke jetzt ein Jedi, dann muss ja. Yoda äh, zumindest bestätigen, was, 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 was Vader gesagt hat. Ja, Und dann stimmt, darf kann er eben auch noch sterben, dann haben wir nochmal einen Mini-Auftritt von Alec Guinness. Ist ja erstmal nett, dass sie ihn nochmal gekriegt haben. Mhm. Und dann kommen wir praktisch erstmal zu dem Film, den wir eigentlich machen müssen, wenn wir eben diese Trilogie beenden wollen. Und dann haben wir verschiedene Auflagen. Diese Auflagen bedeuten halt erstmal, wir müssen die Helden wieder zusammenbringen, dann brauchen die Helden eine Mission. Dann müssen wir halt irgendwie den Showdown irgendwie vorbereiten. Da muss es einen Grund geben. Ähm, da, dann muss es schief gehen. Und dann muss es noch einen, noch einen Zweikampf geben mit dem Laserschwert, weil das ist der Grund, warum wir dort ins Kino kommen. Ja, Lichtschwert. Und das muss ich. Genau. Ich weiß es also so Laserschwert, Damals war es ein Laserschwert. Ja, ja, du genau. hast es doch.
2: Ja, das und du hast es eingebaut, um mich zu prüfen. Natürlich. Wie ein wahrer Jedi-Meister das tun würde
1: mit seinem. Ja, ja, aber du musst doch sehr viel lernen, mein junger Padawan. <lacht> ähm. Genau, jedenfalls. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich das alles auf dem... Also ich ich habe ich hab lauter ich hab lauter Notizzettelchen auf meinem Schreibtisch und jetzt muss ich die irgendwie zusammenwürfeln, um, um das Puzzle des dritten Teils irgendwie zu lösen. Ja, ja. Das, 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 ist, hier, das, ist, das ist das, was wir was wir hier in, im, in der Rückkehr der Jedi-Ritter erleben können. Hm. Ne, wie kriegen wir das alles zusammen, was irgendwie aufgebaut wurde? Ja. Und das auf eine halbwegs harmonisch, harmonische Art und Weise. Hm. Aber das hast du ja vorhin ganz richtig gesagt. Das ist halt, es ist halt, es ist, es ist eben nicht, es ist nicht, es ist nur sehr bedingt natürlich, weil eben diese ganzen Prämissen halt sind.
2: Ja, es wird ja schon sehr übers Knie gebrochen, erzwungen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, eben durch, durch diverse. Dialogzeilen, Segmente, rekapitulierende Elemente, in denen eben quasi versucht wird, das glatt zu bügeln, was da eben an, an erzählerischen Holprigkeiten drin ist. Und das ist eben etwas, was wie gesagt, mir jetzt beim Wiedersehen einfach unangenehm aufgestoßen ist. Auch, was ich zum Beispiel bis heute merkwürdig finde, ist die, Relativ späte Szene, oder die kommt ungefähr so auf halber Strecke, ich glaube, etwas später, in der C3PO quasi von den Ewoks zu so einer Art Gottheit erklärt wird, also, mhm. nachdem sie ihn erstmal, ja. nachdem sie ihn erstmal gefangen nehmen, aber dann eben Luke seine Macht spielen lässt und er dann eben als Gottheit angebetet, angebetet wird und quasi ja. noch mal die Handlung der vorangegangenen Teile rekapituliert. Und ja. ich mich da, ich mich jedes Mal frage, warum eigentlich? Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür? Gehört ja. sowas nicht an den Anfang? Oder ist es wirklich so, das hab, Entschuldigung, ich wollte nur den Satz noch ja. zu Ende bringen, dass, dass ja. wir wirklich sowas wie, wie diese ganze, diese Tatooine sequenz als einen separaten Film betrachten müssen. Und wenn wir Endor und das, was folgt, als den eigentlichen Film betrachten, kommt sie eigentlich zum genau richtigen Zeitpunkt.
1: Das ist eine interessante Frage, aber ja. ich meine, sagen wir mal rein, rein diegetisch gesehen, ist es natürlich der Grund, warum, also die, die Geschichte, die er da erzählt, ist natürlich der Grund, der die Ewoks eben auf die Seite der Rebellion bringt, die ansonsten, ansonsten hätten sie ja keinen Grund. Sie, ja. Die, die, Hätten eigentlich keinen größeren, keinen größeren Grund, eben den, den Rebellen zu helfen. Und eigentlich wollten sie, sie ja gerade noch aufessen. Ja. Jetzt, jetzt müssen sie irgendwie überzeugt werden und das ist halt dann die, die Rolle, die die C3 C3PO äh, irgendwie mhm. zugute kommt. Was natürlich auch irgendwie ganz witzig ist, ne? weil er auch öfter mal sagt, und wer kann keine Geschichten erzählen. Oder ähm, äh, er hat ja auch ansonsten relativ wenig wirklich der ganzen Geschichte halt beizusteuern. Also noch mhm. weniger als im zweiten Film. Mhm. Na, weil, weil ähm, ähm, im zweiten Film ist ja wirklich eigentlich nur noch der Nörgel-Heini vom Dienst ja. äh, und im dritten irgendwie mal hochrufen, weil a 2 d 2 irgendwie losrennt <lacht> oder weil er eigentlich nicht versteht, was der Plan war oder so <lacht> Auf dem Grund hat ihm auch keiner den Plan erzählt. Ja, ne? ja. Also es gibt eben also das, das klassische
2: Phänomen der der negativen Tendenzen, die sich dann eben im Verlauf der späteren Teile noch verstärken. Also Sachen, die dann schon im ersten oder zweiten tendenziell gestört haben. Also was heißt, tendenziell gestört haben. Ich fand im ersten Teil eben C3PO und RZOD2 als Comic-Relief-Figur noch komplett super, ehrlich gesagt. Ich würde gerade sagen legitim oder akzeptabel. Aber nee, ganz im Gegenteil. Ich fand sie höchst unterhaltsam. Aber mittlerweile sind sie eben wirklich so ja, die, die amüsanten Stichwortgeber, damit die anderen was Interessantes machen können. Und das ist ist schade. Ja. Wobei, ja. ich meine, wir kriegen gute Roboter-Gags, so ist es nicht. Ich finde immer noch diese 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 Fußfolter hier, wo dem einen äh, Roboter zu Beginn hier, die die das heiße ja, ja. Eisen an die Füße gedrückt wird und er schreit, beziehungsweise der ja, andere in so einer, in so einer in, äh, da, da, äh, gefesselt und gefiert halt wird, sehr, ich sollte nicht sagen, es ist amüsant, weil die armen Roboter leiden ja, aber
1: ich wusste ich lachen. Ich, 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 ja, ich, ich frage mich lachen. halt, wie, also wieso leiden die? Also wie, 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 wie geht das? Also wie können die. Aber na gut. Ja. Das müssen bessere als ich rausfinden. Es äh, ist
2: nicht stimmig mit dem, was wir in vorangegangenen Teilen sehen, denn dort wird C3PO zerlegt und äußert kein einziges Mal ein Gefühl des Schmerzes, wohingegen ja. andere Roboter eben Schmerzenstreie von sich geben, wenn sie zerlegt werden. Ja. Das ist George. Meine Kindheit. <lacht>
1: ja, Ach, Aber, aber sei es drum, ich, ich bin, ich bin halt, ich bin halt sehr, sehr nostalgisch, was diese, hm. was, 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 zumindest diese drei Filme angeht. Und da ja. kann ich äh, kann, kann ich halt durchaus, sagen wir mal, die ich, ich erkenne die Fehler, aber sie machen mir erstaunlich wenig aus. Hm. Was ich, sagen wir mal, was ich persönlich irgendwie schwieriger finde, ist, dass ich eben den, den dritten Film, so toll ich den Anfang finde halt ab, ab einem bestimmten Punkt verhältnismäßig langweilig mittlerweile finde. Mhm. Das find, ist mir auch jetzt, jetzt wieder beim wiederholten Gucken aufgefallen, dass eben ob auch, auch wenn sie sich wirklich Mühe geben, halt da Rasanz reinzubringen und auch Brisanz und äh, dann dann äh, der, der, der Kampf gut ist und und äh, die Musik ist toll, haben wir noch bisher gar nicht erwähnt, aber dieses äh, dieses brummige dieser brummige Chor, den sie irgendwie für ähm, für den Imperator äh, ja, äh, im Hintergrund ja, ja. spielen, der ist schon ziemlich äh, effektiv, der funktioniert sehr sehr gut ähm, und so, aber es ist halt trotzdem so, dass ich irgendwie denke ähm, also ich, hab, ich habe gestern einfach mal spaßeshalber auf, auf die Uhr geguckt, weil ich dachte so bei mir, okay, diese vier, fünf Sachen müssen jetzt noch kommen. Hm. Das dauert doch jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde und das geht doch jetzt hier schon anderthalb. Wie lange ist denn dieser Film noch? Ich guckte halt dann auf die Uhr und es war tatsächlich eine Dreiviertelstunde, weil der Film halt über zwei Stunden äh, geht. Und ähm, dachte bei mir, wow. Meine, es ist nichts drin gewesen, an das ich mich nicht erinnert hätte. Und, de und dennoch dachte ich so bei mir, aber... Dass das eben, also dafür jetzt eben noch eine dreiviertel Stunde zu brauchen, ist halt jetzt denn doch so ein kleines bisschen, sagen wir mal, das Willkommen überstrapaziert, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Also es ist halt, ich, ich finde, wird was der Film macht und wie er es macht, da habe ich gar kein größeres Problem mit. Aber ich habe einfach so das Gefühl, dass ich, dass ich halt nach der Jabba-Szene und nachdem wir dann, sagen wir mal, Endor äh, etabliert haben, mm -hmm. gibt es halt auf einmal so eine 20-minütige Sequenz, in der immer noch ganz viel passiert, aber ich dachte so bei mir, boah.
2: Ja, <lacht> ja ja das ist ein bisschen so der zu frühe Peak, den dieser Film hat, unter dem er leidet, was jetzt nicht eine Sache, die man aus dem Weg gehen kann, es gibt ja durchaus auch andere Filme, die mit einer starken Sequenz beginnen und man denkt, oh, was soll jetzt noch kommen und dann wird es eigentlich noch besser, siehe uh, Speed ist so ein Beispiel aus, aus, aus jüngerer Zeit mit dieser ganzen Fahrstuhlsequenz, man sich denkt, okay, wow, das war schon echt viel, aber was kann jetzt noch kommen? Oder kommt der Bus, der nicht anhalten darf. Mhm. Ähm, ich, ich möchte jetzt irgendwie, ich, ich kann jetzt nicht wirklich eine Parallele ziehen inhaltlich zu Return of the Jedi, aber ähnlich so mit dem äh, Verhältnis, was allein so die Zeitverteilung betrifft, ist es eben auch hier, du hast eben, das eben wirklich ein unglaublich starke, starkes erstes Viertel, möchte ich mal sagen, rein. Ja rein quantitativ, jetzt nicht irgendwie, ich, ich, ich rede jetzt nicht von irgendwie einer Drei-Akt- oder Fünfaktstruktur, aber sogar, so mal einfach der Laufzeit, die ersten 30 Minuten sind tipptopp. Mhm. Und dann ist es eben so ein bisschen, ja, back and forth, mal schneller, mal langsamer, dann verliert er wieder an Tempo, dann zieht er wieder unglaublich an. Er beginnt ja auch unglaublich rasant und stark auf Endor. Also einfach sich auch nur mal darüber Gedanken zu machen, wenn man das jetzt zum 10. oder 20. Mal sieht, so wie es jetzt bei mir der Fall war, diese, diese Speedbike-Sequenz, davon gibt es ja zwei oder anderthalb, möchte man sagen. Und allein nur daran zu denken, wie jetzt ähm, der steadycam Kameramann der Garrett Brown durch den 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 Wald dagegen und irgendwie ein Frame aufnahm, Frame für Frame für Frame und irgendwie Kilometer diesen Waldabschritt, um diese diese zwei drei Minuten Footage zu bekommen in denen dann eben da da durch den Wald gerast wird durch die Bäume das ist toll das ist einfach da steckt ein Aufwand drin eine Liebe zum Detail aber einfach ein Erfindungsreichtum das ist irgendwie so spitze und dann ist plötzlich wieder Schluss und es kommt nichts wirklich Interessantes für 10, 15, 20 Minuten, ich möchte nicht sagen, nichts Interessantes, ich glaube, damit tue ich dem Film Unrecht, weil er ist jetzt nie langweilig, mhm. aber er hat eben schon einfach, ähm, ich finde, er hat ein Tempoproblem irgendwann mal so mit mhm.
1: Hat er, auf jeden Fall. Auch, auch, auch innerhalb zum Beispiel des Kampfes auf Endor, mhm. ne, wenn es irgendwie, wenn sie wenn sie halt, halt erstmal mal relativ ohne Probleme da in den, in den äh, Generator ähm, äh, ja. gehen, um äh, dann erstmal überwältigt zu werden und dann fängt halt die große Schlacht an und äh, dann, dann, dann sehen wir halt, dass halt irgendwie keine Ahnung, die ganzen ganzen Waffen der, der Ewoks halt überhaupt nichts ausrichten gegen diese Minikampfläufer. kampfläufer ähm, und äh, dann, dann irgendwann irgendwann wendet sich dann das Blatt und auf einmal, auf einmal funktionieren die Waffen dann wieder und dann, dann darf, darf Chewbacca noch so ein Ding irgendwie kapern und äh, gl gleichzeitig haben wir dann halt irgendwie diese, diese sechs, sieben Mal reingeschnittene Szene, wie sie versuchen, die Tür wieder aufzubekommen und, und dann sind sie irgendwann mal langsam durch und dann, 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 dann kommen aber nochmal neue Sturmtruppen raus aus dem aus dem, aus dem äh, äh, Generator und dann passiert mit denen aber auch nicht wirklich was und dann dürfen sie endlich mal kaputt machen. In der Zwischenzeit hatten wir aber ein ähnliche, einen ähnlichen Aufbau bereits oben im, äh, um, im, äh, im, im Orbit des, des, des Todessterns, ja. äh, dass eben erstmal der Angriff gut ausge äh, aussieht und dann kommen auf einmal die ganzen Jäger an und dann sieht scheiße aus und dann äh, werden, werden ganze ganze Kreuzer irgendwie äh, pulverisiert und dann... dann äh, hat eben Lando, wir den, den, den Plan hat, die Sternzerstörer anzugreifen, hm. nur um dann irgendwann auch wieder den Angriff auf den Todesstern wieder einleiten zu dürfen. Dann haben wir dann diese, diese computerspielartige Sequenz, in der sie dann irgendwie hin und her äh, äh, fliegen. Ja, Das sind so... Ach, ich komme wieder mit der, der Mad-Parodie. Everything and, uh, but the kitchen sink. Oh no, there it flies. Ja, ja, genau. Also, ja. Das,
2: aus dem ich dann äh, Lukas auch einen Gag gemacht hat, im dritten Prequel-Teil. Ja, richtig. Ich erinnere mich dran. Und er sagt, oh, da glaube ich auch darauf hin, wie ist das im, in den allerersten Minuten da auch irgendwo irgendwo eine Küchenspüle zu sehen ist. Sehr lustig. Warte mal, aber du, du sprichst einen guten Punkt an, es ist eben dieses, es herrscht eben ein gewisses Maß an Orientierungslosigkeit und das ist eben abträglich der, einfach der der, der Spannung, dass das Duell zwischen Darth Vader und Luke Skywalker bei seines Imperators ist eben wirklich hochspannend, aber der ganzen Raumschlacht und der Schlacht auf Endor fehlt eben einfach so der, der rote Faden, da wir einfach zu viele Handlungs, zu viele handelnde Figuren haben, die in zu vielen Fahrzeugen sitzen, sich an zu vielen Punkten bewegen, vor und zurück, einfach auch Sachen doppelt und dreifach machen, von denen ich immer wieder denke, gerade gerade wenn es eben darum geht, in diesen Generatorraum da einzudringen, äh, bei denen ich mir immer wieder denke, das habt ihr doch gerade schon gemacht. Wo kommt ihr eigentlich her? Ach so, das ist jetzt wieder ein anderer anderer Raum. Und ähm, es ist, ist einfach so ein bisschen bisschen zu viel. Da hätte es gut getan, einfach, glaube ich, die, die, die Handlungsstränge ein bisschen abzuspecken. Leider ist Lukas ja diesem Erzählmuster so von wegen parallele Handlungsstränge und parallele Finals äh, treu geblieben dann auch in späteren Jahren. Ist nicht unbedingt das Beste. Also da hätte ich mir einfach auch ein bisschen weniger ist mehr, ne, sagt immer so der Papa. <lacht> <lacht> ist, ist doof, wäre aber gut gewesen tatsächlich in diesem Fall, weil ich denke schon als ähm, Schlusspunkt einfach dramaturgischer, viszeral packender Schlusspunkt für die äh, Trilogie wäre das Duell zwischen Darth Vader und Luke Skywalker, ja. der entscheidende Faktor gewesen. Und ich brauche eben nicht parallel dazu äh, Lando Carissian, der eben einen seiner Mitstreiter der Rebellen anfeuert, weil kann er ja nicht mehr anfeuern, ist er tot, äh, er gerade in den Supersternzerstörer reingeflogen ist oder in die Kommandozentrale. Das ist ja. eben so, ja, ist, ist ein toller Moment, ist auch ein toller Effekt, sieht total süß aus, ein bisschen überholt, ne? zumindest wenn man die alte Fassung guckt, nach heutigen Maßstäben, aber ja. es nimmt eben einfach Aufmerksamkeit weg von dem, was gerade wirklich wichtig ist und das ist ja. eben dieser Kampf, dieser Lichtschwertkampf, ja. verdammt. Ja. 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 Ist, ja, Ich wollte sagen, der, der Tonraum des Imperators sieht hier, Chefskiss, <lacht> äh, sehr gut aus.
1: Ja, Total. Ich wollte, ich wollte auch noch sagen, dass ich äh, Mark Hamill ganz toll finde in dem Film. Ja,
2: es ist die beste Leistung der, der, der Reihe, der, der Reihe, ja.
1: Ja, also dass er, dass er eben wirklich ganz, ganz deutlich und klar äh, die, die Entwicklung seiner Figur halt so rüberbringt und hat praktisch schon viel Zeit. guck mal, ja, wie im, im ersten Film habt ihr euch immer noch darüber lustig gemacht, dass ich jetzt halt so ein whiny Little Farm Boy bin. Mhm. Ja, und, und im zweiten passiert mir eigentlich nur, nur, nur Kacke und wie äh, so. Ich komme schon wieder mit der Mad-Parodie, ne? Wie, ist das okay? äh, Geduld, du lernen musst. Ja, ja, Geduld habe ich tonnenweise, du müder Nachtwächter, jetzt mach hin. Das ist äh, ja. wundervoll. Ähm, genau, und jetzt halt im dritten Teil ist er halt so, so geerdet und er, hm. er, er wirkt halt auch einfach älter und und, und, und äh, man, man, man sieht eben einfach, wie er, wie er äh, was, was er gelernt hat. Und ja, es funktioniert ja nicht alles, aber es funktioniert alles mit sagen wir mal, sehr viel saß, möchte ich sagen. Mhm. Also die ganze Flucht halt von, 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 von der Segelbarke von, von, von Jabba und und, und eben äh, sein, sein, äh, sein, sein, sein Plan eben äh, Vader auf, wieder auf die gute Seite zu ziehen und all das mhm. und eben natürlich seine, seine, seine Schwertkampfleistung und all das. Das ist ziemlich das ist ziemlich klasse. Also ich, ich mag ihn sehr gerne in dem Film. Ja, ich
2: auch, definitiv. Also wirklich gute Leistung. Ich glaube, er war innerhalb... Ähm, von, von Star Wars nicht besser, oder nehme ich jetzt auch noch die beiden äh, Sequel-Teile mit rein, in denen er mitgewirkt hat. Ja. Äh, ich, er hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, das, deswegen war es für mich jetzt auch so ein bisschen fremdlich zu lesen, als ich ein paar zeitgenössische Kritiken reingeguckt habe, in denen der Film, muss man sagen, doch sehr gelobt wurde, als er überwiegend positive Kritiken eingefahren Ich glaube, selbst Siskel und Ebert haben ihm jeweils irgendwie vier Sterne gegeben und Daumen hoch und ganz tolle Meisterwerk, olé! Aber äh, gerade Mark Hamill wurde oft so ein bisschen rausgenommen als, ja, schwaches Glied in der Kette, neben eben äh, charisma Bonzen hier wie, wie Harrison Ford oder Carrie Fisher. Mhm. Ähm, was ich ungerechtfertigt finde. Ich ja. glaube, er macht eine vernünftige Entwicklung durch. Und ich glaube, manche Kritikpunkte, ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir welche geäußert haben, als wir über den ersten sprachen, mögen mhm. vielleicht sogar gerechtfertigt sein, 177. Ich finde, 83, das, was er hier zeigt, ist wirklich, ja. ist wirklich ja. höchst beachtenswert.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich, aber weil du gerade sagtest, eben die Berichterstattung, die wollte ich natürlich auch mal ganz kurz erwähnt haben, weil ich mich natürlich sehr wohl auch daran erinnere, wie das halt tatsächlich war, eben einfach wie, der, wie die Vorfreude halt so stieg, als mhm. dann der Film halt kam. Weil, äh, nochmal gesagt, also ich, 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 ich äh, als, als, als kleiner, kleiner Lütter äh, habe ich natürlich überhaupt nicht mitbekommen, wie groß Star Wars wirklich war. Ja, aber ich wusste natürlich, irgendwie, mein Bruder wollte ihn nicht sehen, also den zweiten, und ähm, auch den dritten hat, fand er jetzt so eher uninteressant. Ähm, und äh, ich alles, alles fieberte, ob es überhaupt einen dritten Film geben wird, der eben erzählt, wie die ganze Geschichte beendet wird. Hm. Ja, und also ähm, und als dann eben tatsächlich die ähm, äh, also ist ja auch einer von diesen Filmen, die halt ähm, eben tatsächlich mal sowas ähnliches wie Making-Offs gekriegt haben im deutschen Fernsehen. Ja. Ja, und ich erinnere mich halt noch sehr, sehr deutlich daran, das war halt deutlich nach, nach meiner Schlafensgehzeit in dem, in dem Alter, äh, muss so also irgendwie, weiß ich, so 21.45 Uhr oder sowas gesehen, gewesen sein und dann irgendwie bis, bis vermutlich 22.30 Uhr gegangen, also wirklich, wirklich spät. Also für, für damalige Verhältnisse wirklich spät. Mhm aber sie haben eben über diesen Film berichtet und du hast halt zum ersten Mal sowas gesehen wie wie äh, im Speederbikes oder Jabba oder eben äh, die Dreharbeiten von dem Film, also sehr viel auch einfach hinter den Kulissen und so und das war und, und wie, keine, wie, wie wie Jim Hensons Puppeteers da halt äh, äh, Size Noodles und wie sie alle heißen äh, zum, äh, zum Leben erweckt haben und all diese ganzen Geschichten Sch und das war so unglaublich toll. Es war eine echte Offenbarung halt so in Filme gucken zu können. Ich würde fast sogar so weit gehen, zu sagen, dass diese Erfahrung meine mein, mein Interesse am, an der, am am, 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 Filme machen und analysieren und all das, äh, mit, ähm, geweckt hat. Oh, also wow. Würde, 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 ganz, ganz dringend davon ausgehen, dass es uns, das ist ein Schlüsselerlebnis, hm. einfach mal zu gucken, okay, so werden Filme gemacht und nicht einfach konsumiert. Und, ähm, entsprechend groß war dann halt logischerweise die der 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 Hype und ich, ich sagte es ja vorhin schon mal eben die die Frage darf ich den denn jetzt endlich gucken und so und das war war, war, war sehr wichtig aber es lag eben auch ich, ich versuche ja seit Jahren diese diese Dokumentation irgendwie zu finden aber ich glaube ich glaube damals hat die keiner aufgenommen also das ja. ist, 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 äh, ist äh, das das Internet ist nicht nicht sehr hilfreich dabei äh, diese diese ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, Kino, Kino oder wie das damals hieß oder so. Oder? Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich brauche was Duckelig Duc mit Dechners, aber ich habe es auch, äh, wenn ich es dann gesehen habe, vor vielen Jahren gesehen. Und ja. äh, seitdem nicht mehr. Ist der war definitiv auch für, für das deutsche Fernsehen produziert, also nicht einfach nur das, was man in späteren Jahren zu Gesicht bekam, nämlich einfach so das aus dem sogenannten Press-Kit, das Making-of, das acht Making oder 10-minütige und dann einfach mit einem deutschen Sprecher unterlegt, mit der deutschen Stimme, sondern ja. eben tatsächlich für, für ein deutschsprachiges Format produziert, ja. Ja. Ja, aber das hat auch einen langen Nachhall. also überhaupt die ganze Effektgeschichte, äh, Tricktechnik und so. Ich kann mich auch daran erinnern, dass noch Jahre später, auch als der Film dann im Fernsehen lief, seine Fernsehpremiere feierte, darüber eben berichtet wurde, wie bahnbrechend und maßgeblich, das war für die Weiterentwicklung der Special Effects Kunst. Also der erste war sehr bedeutend im Bereich visuelle Effekte, aber der dritte dann eben insbesondere im Bereich Puppentricktechnik ganz, ganz Groß einfach wurde, es wurde unglaublich stark mm. thematisiert, auch eben dann nochmal von Hör zu und Konsorten bei der Fernsehausstrahlung. Daran kann ich mich immer noch relativ gut erinnern. Und er hat es eben auch, es ist eben auch absolut gerechtfertigt. Also was wir hier nochmal sehen an, an Masken und Puppentricks, das ist sehr fein. Also mm. ich verstehe jeden, der sagt, weißt du, hier die, die, die Schweine passen eben dann doch besser in die Sesame Street oder ähm, äh, zu den Fraggles als hier hin. Ich habe kein Problem damit.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Aber ich habe damals eben auch Tim Henson's The Storyteller geguckt und fand oh, das Oh, der ist auch toll, ja. ja ähm, und ich, ich stand genau darauf. Das war genau ja. mein Ding.
1: Ja, nun gut, okay, das war halt ein paar Jahre später tatsächlich. und äh, so. Aber ja, es war auch, auch ein paar Jahre später, war das halt genau mein Ding. Genauso wie halt eben einfach dieser, dieser Abenteueraspekt eben, äh, ich erwähnte ihn vorhin von wir, alten Sandalen-Film halt genau mhm. mein Ding war und so lange Zeit halt blieb. Äh, und eben davon hat der Film auch sehr viel. Ich glaube, ich glaube, genau an diesem Punkt, also ich, ich meine, irgendwo hat eben Star Wars ja vergessen, wo es herkommt. Hm. Ne? Aus diesen ganzen alten Flash Gordon, Buck Rogers, äh, Serial-Geschichten, ja. die eben auch letztendlich ja so eben dann, dann sowas wie, wie äh, Indiana Jones eben auch beeinflusst haben und so. Hm. Und äh, spätestens im dritten Film interessiert ja so etwas Lucas halt gar nicht mehr. Na, also Im Prinzip ist ja, ist ja Psychologie drin, dass er eben überhaupt nicht erkennt, dass er das, das äh, was, was er da hat, eben, ähm, also hier Vater, Vater gegen Sohn, dass das halt ehrlicherweise... König Artus, König Artus König, König und und hm, und hier hm. äh, 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 ihr Mordrit, äh mit, mit vertauschten Vorzeichen. So, aber es interessiert ihn nicht mehr, weil es interessiert ihn nur noch seine eigene Story und das ist auch nicht schlimm, ganz ja. im Gegenteil. Sie hat sich quasi emanzipiert, wenn man so möchte. Ähm, aber er verliert natürlich auch ein, ein Stück weit Charme an der Stelle, eben in dieser in dieser, dieser sagen wir, modernen Nacherzählung alter Mythen. Hm. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, was mein Punkt war, ehrlicherweise, dabei
2: zugunsten der Kommerzialität oder wie? Ich weiß nicht,
1: ich, ich ja, glaube zu, zu, zugunsten seiner eigenen, seiner eigenen äh, Geschichten, die er dann äh, da hat. Irgendwie zum,
2: ja, zum ich verstehe das schon. Das ist natürlich auch irgendwo, eine das ist jetzt vielleicht ein bisschen prätentiös, aber die ganze Originaltrilogie auch so eine klassische Parabel auf den Verlust der Unsch Unschuld so innerhalb des Filmwissens. Der erste Teil entstand tatsächlich, wie du ja richtig sagst, wie wir es auch glaube ich damals ausführlich besprochen haben, als wir über den ersten Krieg der Sternen Teil sprachen, äh, lehnt sich eben an klassische an, die, an den klassischen Heldenmythos, die, 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 die Heldenreise an und äh, erzählt ganz, von ganz klassischen Tropen, der literarischen Tropen und, 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 und archaischen Erzählstrukturen und näht sich eben daran an und der, der verliert eben immer mehr so dieses ursprüngliche, unschuldige Reine und äh, begibt sich eben auf Pfade, die nicht immer ja, sehr, sehr erfüllend sind und teilweise dann eben auch gerade gebogen werden müssen, um am Ende nur fun zu funktionieren und dabei eben auch noch Spielzeug zu verkaufen. Also Ich, ja. ich, äh, ich sehe da durchaus auch auch so Reibungsverluste im Laufe der Jahre. Ich finde nicht alle uninteressant. Ich finde auch einiges, wie gesagt, ganz schön. Ähm, die, diese weiß nicht, Ideen, die irgendwann mal im Raum standen, wie eben Jabba, der den, den Lukas in dem ersten Teil nicht zufriedenstellend äh, umsetzen konnte und dann eben für den dritten Teil wieder rausgeholt wurde. Und das zahlt sich eben doppelt und dreifach aus. Und andere ja. Sachen funktionieren eben überhaupt nicht. Äh, Dialogzeilen, die beiläufig geäußert werden, aus denen dann plötzlich ganze Backstories gebastelt werden für Figuren, die wir eigentlich gar nicht ja. brauchen. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich darauf hinaus will, aber es ist für mich in vielerlei Hinsicht so, so, so ein typischer dritter Teil, irgendwie exemplarisch in vielerlei Hinsicht für das, was schieflaufen kann in so einem, in so einem Franchise, was plötzlich 10mal, 20, zwanzig, Mal so groß ist, wie es eigentlich mal konzipiert war und auch Exemplarisch dafür, wie man wie man es retten kann, wie man es gut machen kann, um wirklich alle zufriedenzustellen. Und ich meine, im, im Laufe der Jahre wurde eben auch viel über Return of the Jedi also im Nachgang gemotzt und dann als vielleicht schlechtester Teil der Originaltrilogie gehandelt und über die E-Box wurden Gags noch und nöcher gerissen und manche sind gut, die meisten sind schlecht. Ähm, hm. Aber damals, wenn ich mich so reinlese in die zeitgenössische Kritik, hat der Film die meisten Menschen sehr wohl zufriedengestellt, muss man mal sagen.
1: Genau. Und ja. mich ehrlicherweise auch und immer noch. Also ich aber es fällt mir auch sehr, sehr schwer, das halt einfach auch losgelöst zu sehen von hm. den anderen Teilen. Ja, klar. Es ist also als, als, als Einzelwerk zu sehen, ist nach all den Jahren wirklich, wirklich schwer. Ich verstehe das doch.
2: Mir geht es ja so mit äh, Zurück in die Zukunft, der, ja. 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 die ich alle in relativ kurzer Abfolge gesehen habe und dann noch nicht mal in korrekter Reihenfolge, sodass ich für mich einfach... Und untrennbar zusammenhängen und ich aus heutiger Sicht natürlich sehr wohl weiß, der erste funktioniert wunderbar, autark, als mhm. in sich geschlossene Geschichte und die letzte Szene, die quasi auch so als Startschuss für, für ein Sequel herangezogen werden könnte und dann auch wurde, die ist einfach eher so ein netter Schlussgag. Ja, klar. Aber für mich, viele Jahre in meiner persönlichen Wahrnehmung, war das immer eine Trilogie. Das war, ja. sah ich den ersten, muss die zwei, zwei, die beiden anderen hinterher schieben. Ich habe auch den dritten im Kino gesehen, bevor ich den zweiten jemals sah und nichts verstanden. Also, äh, aber da, das ist vielleicht ein Mal Oder auch nie mehr, weil wir immer ja schon über die Filme gesprochen.
1: Aber im Übrigen, das, das ist eben tatsächlich, ich weiß nicht, dass ich eben so ausführlich bereits mit Star Wars damals gelebt habe und so ein, das alles so toll fand und wirklich alles aufgesogen habe, was da äh, verfügbar war. Ich sage es ja immer wieder, wir hatten ja dieses, wir hatten ja dieses, dieses, dieses Hörspiel vom ersten Film. Mhm. Und dazu hatten wir halt das Panini-Buch. Das heißt, also ich wusste ganz genau, welche Szene jetzt gerade. wie Das Hörspiel war irgendwie keine Ahnung eine Stunde oder sowas. Ja, Trotzdem wusste ich halt ganz genau, was da passiert und 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 was da äh, wie, wie ich mir einfach die die Szenen vorzustellen hatte, die ich ihm nicht gesehen habe. Und äh, äh, als dann ich ihm den dritten sehen konnte, war ich ihm nicht so verloren. Also ja. ich, hab, ich, hab, ich, wusste, ich wusste ziemlich genau, was, 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 was da ist. Und ich wusste, wer Yoda ist. Mhm. Natürlich gab es das, gab's, gab's die, das Spielzeug und was nicht alles. Und äh, die, die, die Parodie und, und äh, diese, diese, keine Ahnung, audioclips und ach, keine Ahnung was, ja. Also, aber ohne dass ich den zweiten Film gesehen hatte, ich wusste, dass, 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 dass Boba Fett ähm, gefroren hat. Ich wusste zwar zeit, zeitweilig nicht, wer Boba Fett ist. Mhm. Weil, äh, ich fand, das, das, da erinnere ich mich auch noch, das muss irgendwo dazwischen gewesen sein. Meine, ich glaube, eine Tante oder von mir hat mir, hat mir die Boba Fett Figur geschenkt. Hm. Ähm, und ich fand den so cool. Ich fand das ein unglaublich tolles Design, aber ich wusste nicht, wer das ist. Und, äh, es hat mir auch keiner gesagt. Und entsprechend ja. habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie, keine ein Spezial-Stormtrooper oder sowas. Ähm, und, äh, als ich das dann irgendwann alles mitbekam, habe, hab, hab, hat das natürlich viel, viel mehr Sinn ergeben und ich fand das halt irgendwie noch viel, noch viel mysteriöser und cooler und, und den dann halt tatsächlich im Kino zu sehen, ich, äh, eine unglaubliche Offenbarung. Ich meine, viel tut er nicht und das, was er tut, ist nicht rumreich und dann geht er sehr schnell wieder weg. Ich glaube, er wird äh, auch immer als
2: namentlich benannt, oder? Na doch. In den Film. Also, ja, doch.
1: Ja, ja, äh, na, äh, also äh, tatsächlich, also erstens, die Figur ist ja tatsächlich aus dem Weihnachtsspecial und da, 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 da sprechen sie sich halt irgendwie mit Namen Richtig. an. Richtig. Ähm, mm. Und dann ist es halt so, kurz, kurz bevor, bevor er abtritt, meint ja irgendwie Han Solo irgendwie Boba Fett, wo? Und dreht sich halt um <lacht> und haut ihn dann eben mit seiner Stange irgendwie auf die, auf den, auf, auf, aufs Jetpack.
2: Boba und Fett heißt, wo klickt so. nach der <lacht> Boba Fett ja. wo klickt nach der klassische George Lucas- äh. Es ja, Zeile
1: hm. total. So, aber auf jeden Fall, äh, es, es wurde schon vorausgesetzt, dass man, dass man, weiß, wer er ist und so hm. und, und, und alles alles genau. So jedenfalls bin ich nur gegangen und wusste eigentlich schon ziemlich genau, worum es ging und den Rest, den hat sich, der hat sich eben ehrlicherweise aus dem Film erschlossen. Hm. Und ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, alleingelassen zu werden. Vielleicht auch, weil 3PO dann irgendwann hm. das alles erzählt oder so. Ich, äh,
2: ich wollte doch jetzt zu dir zufügen. Ich habe natürlich für, für alle Menschen, die jetzt da aufge, aufgeschreckt haben, und gesagt haben, das passt nicht in die Chronologie der Ereignisse. Ich habe ja erwähnt, ich habe Star Wars erst, äh, Return of the Jedi erst äh, bei St. gesehen in der 80er und da lief auch schon The Storyteller. Also es passt durchaus so rein, dass ich da die Serie schon kannte. Also die lief ja, 88, ähm, fiel mir gerade auf. Ja. Ich bin einfach ein Spätsünder bei, bei den Star Wars-Filmen und ich habe mal die Monty gegoogelt. Sie wurden 1974 ja. erfunden, also drei ah, ja. Jahre vor Krieg der Sterne. Kein Rip-Off, aber das war jetzt auch eher im Scherz gemeint, meine Güte.
1: Ja, ja. Ja.
2: Ich, ich, aber es gab ja nun mal auch sehr viel nicht lizenziertes Spielzeug, gerade Ach. zu Star Wars, gerade zu E.T., gerade zu Gremlins. Äh, die 80er waren voll davon und die Schießbodenfiguren noch viel mehr, also äh, Schießbodenstände äh, hier noch viel mehr, äh, ja, ziehen ja, ja. los und gewinnen einen nicht lizenzierten E.T. Äh, von daher
1: sich da ja sein können. Geändert. Da Daran hat, hat sich nicht wahrscheinlich
2: nichts geändert. Nichts geändert. Die ja. Tatsache, dass ich nicht mehr so oft auf Jahrmärkte gehe, hat sich geändert. Also, ja. Aber wer weiß, was da abgeht.
1: Ja, jetzt ist, ich glaube, bei uns heutzutage ist es dann mehr so Pokémon, Minions, äh, ja. der, der aktuelle Pixar-Film und Spongebob und so was.
2: Ich, ich, bin, ich bin durch, glaube ich.
1: Du bist durch? Okay. Ja. Um, Schweiß
2: auf den Ohren, in den Ohren, hinter den Ohren.
1: Ne, unangenehm. <lacht> ähm, <lacht>
2: ich brauche mal einen, Deuss, ich, ja, einen neuen ich, Kopfhörer
1: auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen außer eben tatsächlich ich mag den halt immer noch sehr sehr gerne eben tatsächlich vor allem als Abschluss ich äh, wollte noch mal ganz kurz auf zwei Dinge eingehen und zwar äh, einmal die, ähm, äh, die Änderung der 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 Feiersequenz mhm, mh. weil ähm, da erinnere ich mich noch als ich als ich die das erste Mal in der Special Edition gesehen habe 1997 fand ich die diese Änderung schade mhm weil ich fand fand das immer ganz ganz toll wenn die eben die 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 Ewoks mit den mit den Rebellen am Ende am Ende feiern und all das ähm, muss aber sagen dass ich tatsächlich mittlerweile ganz ganz cool finde wenn man eben die, ähm, die die restlichen Punkte die man halt gesehen hat in den anderen Filmen mittlerweile ja sogar die aus den Prequels Ihm äh, auch nochmal sieht, wenn dann irgendwie keine Ahnung, die die Statue vom vom äh, Imperator runterfällt. Ja, All das. Ja, nee. Nicht nicht, dass ich das vermissen würde, wenn ich jetzt wir die Originalfassung gucke. Aber ich muss sagen, sie fun Das funktioniert tatsächlich sehr gut mit der mit der Voraussetzung, dass dies tatsächlich der Abschluss der der Reihe ist. Ähm, und ich eben noch die anderen Filme vielleicht nach vorne weg gesehen habe oder sowas. Außerdem mag ich tatsächlich die, die 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 Musik, die John Williams dafür extra ich geschrieben hat. Ich wollte gerade
2: sagen, ja, ich hoffe, es ist kein Sakrileg in, in einiger Menschen Ohren, aber ich mag den ich mag auch seinen neuen Score, den er dafür komponiert hat.
1: Und ähm und äh, was ich was ich tatsächlich nicht mag, ist Hayden Christensen. Jensen, 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 Jensen. Hm. Äh, am Ende in der der äh, Auf dem Körper von Sebastian Shaw. Richtig. Weil das das, das ist meine noch <lacht> Ich finde ich find das relativ unverdient, ne? Weil hm. erstens, erstens haben wir Sebastian Shaw eben gesehen ohne Maske. Ich glaube, hätten sie Hayden neu, neu gefilmt, wenn er, wenn er eben die Maske abnimmt. Mit irgendwie, keine Ahnung. <lacht> oh Gott. Ja, ich weiß, aber ich glaube, dann, dann, dann würde ich sagen, okay, finde ich scheiße. So ist es halt ehrlicherweise ein ganz komischer Fanservice für einen Fan, der ich zumindest so nicht bin. Eben der, der, einfach der alte Anakin. Der, der, der so aussieht, wie er, wie er ausgesehen hätte, wäre er eben ohne Uno-Roboter-Anzug ohne äh, hm. eben alt geworden. Hm. Wenn der dann da steht, finde ich das halt um einiges verdienter. Und und, 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 und äh, Obi-Wan als eben, sagen wir mal, hier die, die, die äh, immer ein bisschen creepy guckende Pissnaker aus den Prequets. Ja. Ähm, das das finde ich schwierig. Und von daher ist das halt tatsächlich so ein Punkt, bei dem ich mich immer freue, wenn ich die Originalfassung gucke, weil ich denke, ja, die Force Ghosts am, am, am Ende, die stimmen. Hm. Und dann ist für mich der Film immer auch vorbei. Dann, ich dann, ich,
2: ich glaube, ich bin, ich bin der Special Edition oder George Lucas dafür gar nicht mal so böse, weil, weil mich die Szene auch im Original schon immer störte. Ich ich ich, ich sehe keine Notwendigkeit dafür, dass das.
1: Sie sagen alle Tschüss, das finde ich voll, voll in Ordnung. Ja,
2: aber ich war ich ich bin ich ich habe ich habe diese ganze Anakin oder Darth Vader wandelt sich doch nur mal zum guten Geschichte, dem Film sowieso nie abgekauft. Das ist immer so einer meiner Hauptkritikpunkte am Film gewesen. Diese ganze diesen ganzen Arc, den Darth Vader durchlebt im dritten Teil, der für mich mehr oder weniger aus dem Nichts kommt und dann irgendwie ihm am Ende quasi diesen Platz an der Seite von Yoda und Obi-Wan zu geben, ist für mich immer so unverdient, weil ich meine, klar hat er am Ende gesagt, nimm mir die Maske ab, hey, ich bin nicht so böse, wie ich aussah. Aber davor hat er Millionen Menschen getötet. <lacht> Und ja. ich möchte nicht, dass er ein gutes Leben im Jenseits hat. Der soll im imperialen Höllenfeuer schmoren, was weiß ich. Das war, ich find's unbefriedigend, ich mag es hm. nicht. Ich, äh
1: dafür, dafür, nee, aber, aber der Punkt, äh, nee, hä, hä. ich glaube, also, also, erstens Rache finde ich nie besonders gut. Och. Aber nie. Das,
2: das ist mein zehnjähriges ich, ich, was da spricht.
1: Ja, aber ja. auch als zehnjähriges Ich fand ich eigentlich immer ganz, 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 cool, dass er seinen Vater retten kann. Hm. Und ähm, ja, es mag unverdient sein, durchaus. Ich verstehe das Argument. Ich muss halt nur sagen, dass ich es tatsächlich für, für befriedigender finde, weil eben, weil es eben zeigt, ja, die, wir sagen, die positiven Gefühle, die die, die 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 helle Seite der Macht im Prinzip, ja. die die triumphiert und die kann eben auch darüber hinwegsehen und eben sagen, ja, wir, wenn es so ne, hätte ja auch anders laufen können, dann wäre es halt irgendwie <lacht> vielleicht noch schlechter. <lacht> ja, aber nur zu sagen, ja, es war schon damals eine dumme Idee, in äh, werde zu sagen, so, aber zum, zum, zum Schluss magst du vielleicht noch mal das Richtige getan haben, aber trotzdem ab ins, 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 ins Inferno. Das macht natürlich wenig, wenig, wenig Sinn, finde ich. Also das ist, Doch, äh,
2: wenn du das so beschreibst, das für mich, <lacht> ergibt für mich nee. total...
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, dafür dafür, dafür glaube ich zu sehr an Rehabilitation, ehrlicherweise.
2: Naja, er hat einen Planeten zerschossen und da lebt ein Mensch drauf.
1: Also erstens war das Tarken. <lacht> Und zweitens, ja, ja. Vermutlich, hat, vermutlich hat er dann noch viele andere Dinge gemacht, ja.
2: Na gut, es ist, äh, du bist der bessere Mensch, ich hab's verstanden.
1: <lacht> so wie
2: Damals du. wie heute. Ich, ich, ja, ich bin beim, beim Zehnjährigen, ich, nie so wirklich entwachsen, aber du hast natürlich recht. Ja, das ist, ist total, du, du verstehst eben die filmische Sprache besser und ich bin der, der da sitzt und denkt, hey, Moment mal, so wäre das aber nicht im echten Leben. <lacht> ähm,
1: Im echten Leben haben wir auch keine Force Ghosts.
2: Naja, im echten Leben bin ich in einem streng katholischen äh, Elternhaus äh, aufgewachsen ja, aufgewachsen, wurde gesagt, ein es gibt einen Himmel ja. und eine Hölle, und wenn du einfach ein bestimmtes Maß an äh, bösen Dingen überschritten hast, die du getan hast, ja. dann geht's ab ins Inferno.
1: So. Ja, zack. Gesagt, das, deswegen sage ich ja mal, ich, ich bin Atheist, aber ich kann nichts dafür. Gott hat mich halt so geschaffen.
2: Du, ich bin erst dazu geworden, aufs ja. mal hart erkämpft und äh, auch da, darum bin ich neidisch.
1: Äh, Ach, war war ja. gut, war gut, ja. hat gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen froh, dass wir auch durch sind. Ähm, ich freue mich allerdings schon ein kleines bisschen auf die nächste Mandalorian Staffel, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Hm? Vor allem, wenn wir jetzt wieder alle alle mehr zu Hause sind, ja. hat man ein bisschen was zu tun. Und ähm, ja, mal, mal gucken, ob wir irgendwann mal vielleicht Bock haben auf die auf die äh, auf die Prequels.
2: Gucken wir mal. Ja. Genau. Dann sprechen wir uns wieder nächste Woche.
1: Ja? Sehr gut. So machen wir das. Ciao. Bye bye. Möge die Macht mit dir sein. Danke.